0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다 3라운드 제 첫번째 샷 시작합니다 네, 드디어 2라운드를 끝내고 3라운드를 시작합니다 어, 마치 마인드골프가 이 팟캐스트를 이제 처음 하는 그런 약간 좀 설레이는 느낌도 있고요 또 새로 시작하는 코너들도 이제 있을 건데요 어, 새로운 좀 느낌이라서 조금은 좀 평상시에 녹음하던 그런 기분하고는 좀 다른데요 어찌 됐든 지난 한주 동안 애청자 여러분들 즐거운 골프 라이프를 보내셨는지 모르겠습니다. 지난 주가 한국이 추석 연휴였잖아요. 좀 오랜만에 좀긴 연휴였는데 뭐 아직도 그 연휴가 보통 수요일 대체 휴무로 해서 수요일에 끝나는 회사도 있고 화요일까지 한 회사도 있는데 뭐 이틀 정도 더 이틀이나 삼일 정도를 더 휴가를 내시면 길게 휴가를 쓸수 있는 좀 그런 명절이었던 것 같습니다. 뭐, 마인돌프가 있는 미국에서는 그런 명절 분위기가 잘 나지는 않는데요. 뭐, 송편 정도 먹으면 그래도 좀 추석 같은데, 올해는 송편도 안 먹었네요. 주말에 그 가족들하고 명량 그 영화를 보러 갔다 왔었습니다. 그 마인돌프가 살고 있는 이 캘리포니아 얼바인은 그, 나름 그래도 한국 사람들이 많이 살아요. 그래서 이 명량같이 좀 유명한 영화 같은 경우는 미국 영화관에서 그, 간혹 이렇게 상영을 하기도 합니다. 그래서 하도 유명하다고 한국에 입소문이 많아서 명량 영화를 보러 갔다 왔고요. 뭐 재밌게잘 보고 왔습니다. 한국에서는 긴 연휴를 통해서 뭐 해외로 골프여행을 가셨던 분도 있으셨을 것 같고 아니면 이 연휴 기간 중에 뭐 라운드를 한 번, 두번 뭐 이렇게 다녀오셨던 분도 있으실 것 같은데 이 추석을 대략 기점으로 해서 이제 본격적인 가을 날씨가 시작이 되면서 한국에서는 이 골프 치기에는 가장 좋은 그 시즌이 온것 같습니다. 부디 이제 추운 겨울이 오기 전까지 그동안 갈고 닦았던 그 실력들을 이 가을, 또 단풍이 진그 골프장에 그 전경이 미국에선볼수 없는 또 그런 좀 멋진 장면들이 좀 있는 것 같은데요. 골프장 가셔서 사진도 좀 많이 찍으시고요. 그 기억에 남을 만한 자신의 그런 샷도 잘 찍고 오시는 것도 좋겠습니다. 네, 마인돌프가 이야기했던 대로 이번 3라운드에는 약간의 뭐 변화라기보다는 뭐 추가죠. 기존에 있던 건 그대로 가고, 거기다 이제 추가로 이제 한두개 코너 정도를 준비를 했습니다. 뭐 이미 그 그늘집이나 2라운드 71, 72샷에서 한번 얘기를 드렸던 내용인데요. 한 가지는 이제 골프 소식, 지금 뭐 PGA랑 LPGA 그런 투어 소식을 전하는 것이 있는데, 그건 말고 별도로 이제 기사 한 개나 두개 정도 여러분들이 알면 좋을 만한 그런 기사, 그 골프 기사를 이제 택해서 그거를 이제 소개를 하는 형태로 하려고 합니다. 조금은 좀 알면 괜찮은 뭐, 뭐 뉴스라든지 아니면 어떤 선수의 근황이라든지 좀 그런 기사를 통해서 좀더 알면 좋은 상식이라든지 그런 측면에서 이제 그런 기사를 좀 뽑아서 소개를 할 예정이고요. 네, 그 다음 하나는 그 여러분들께서 이렇게 제안을 해주셨던 아이디어 중에 하나였던 그 골프 룰북을 제 3라운드를 통해서 한번 골프 룰북을 다 한번 리뷰를 해줬으면 좋겠다라는 의견이 있으셔서 네, 그 내용을 적극 반영해가지고 3라운드를 다 들으시면 골프 룰북을 한번 이렇게 읽는 그런 정도의 지식을 드리는 게 좋을 것 같다고 마인드 골프도 동의를 해서 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북이라는 코너를 만들었습니다. 말 그대로 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북입니다. 뭐 아주 부연 설명을 아주 장황하게 할 생각은 아닙니다. 왜냐하면, 어, 이게 좀 길어지면 이거 자체가 전체 팟캐스트의 별도의 팟캐스트가 되는 게 좋을 것 같아서. 그런데 뭐 지금 즉흥적으로 생각해보면 룰북을 하나, 소개하는 팟캐스트를 하나 만들어도 될것 같다는 생각이 들기도 하네요. 뭐 어찌됐든 일단은 어, 시험 삼아 이번 3라운드에 룰북을 전체 한번 리뷰를 하는 그런 코너를 만들었습니다. 음, 뭐 따로 이렇게 아주 준비를 많이 한건 아니고요. 기존에 이제 마인드골프가 간간히 룰북에 있는 내용들을 인용을 해서 룰북을 소개했던 적들이 있는데 지금 이번 이제 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 섹션에서는 처음부터 끝까지 한번 쭉 리뷰를 하는 차례 맨 처음에 섹션 1부터 마지막까지 이제 쭉 읽어주는 그리고 중간중간에 약간씩 소개를 하지만 깊게는 하지 않는 그런 정도로 이제 진행을 할 건데요. 어 약간 좀 부담이 되기도 하고 좀 얼만큼 잘 전달이 될지도 좀 궁금하긴 하지만 어 그래서 여러분들의 피드백이 중요합니다. 이렇게 할 거면 하지 마라. 또는 뭐 여기에 이런 것들이 추가됐으면 좋겠다. 아니면 이런 설명이 좀더 디테일했으면 좋겠다. 이런 피드백을 주셔야 마인드골프가 여러분들의 생각을 알수 있으니까 그렇지 않으면 아마도 이번 오늘 방송부터 하는 그 룰북 소개 형태를 아마 계속 갈것 같고요 어떤 형태로든지 피드백을 주셨으면 좋겠습니다 그래서 이번 이제 3라운드 첫번째 샷부터는 그 새로운 코너인 골프 소식 그리고 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 이라는 섹션을 추가를 해서 좀팟켓을 녹음할 거예요. 그래서 어 지난번 여태까지 했던 방송보다는 조금은 좀 분량이 길어질 것으로 예상이 되고요 뭐 당장 이번 첫 번째, 3라운드 첫 번째 샷부터 이미 좀 길어질 것이 예상이 돼서 뭐, 가장 최장 시간 팟캐스트가 될것 같은데 이 시간을 어떻게 줄여야 될지 어떤 코너를 줄여야 될 건지 뭐좀 고민 중에 있습니다 뭐 사실 마인드골프 녹음하는 게 혼자 하는 거라 혼자 계속 떠들어야 되거든요 그래서 거의 한 시간 반 이상 녹음이 될것 같은데, 한 시간 반에서 두 시간 정도를 혼자 떠들어야 되기 때문에, 약간 좀 불, 부... 그, 부담이 될 수도 있긴 하지만, 일단은 뭐첫 방송이기도 하고, 그 여러분들과의 약속이기도 하고, 또뭐 하나 이렇게 빼기에도 좀 애매한 그런 것들이 있어서, 일단은 그냥 당분간은 그대로 진행을 하겠습니다. 이 요약 같은 거를 해서 하면 좋은데, 어, 그럴, 실력이 없어서 일단은 있는대로 그냥 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 공지사항이 있는데요. 그 한국 9월 마인드골프가 참석을 하지 않지만 마인드골프가 이제 진행하는 한국에서의 9월 원래의 그 모임 공지를 하겠습니다. 9월 17일 수요일날 하기로 했고요. 현재 참석자가 딱 4명이 참석 희망을 하셨습니다. 그래서 그 4명은 이제 9월 17일에 아직 골프장은 예약을 못했는데요. 그 검프님, 아이디 검프님께서 이좀 진행을 좀 도와주시기로 하셨는데 연락이 지금 잘 안되고 있습니다. 뭐 어찌 됐든 만약에 안되면 마인드골프라도 뭐 이렇게 예약을 해서 진행을 할 예정인데 이번 첫 번째 한국 9월 원래 참석자는 부하직전님, 마우이형님, 형님님 그 다이아님, 검프님 이렇게 네 분이 그 참여를 하실 거고요. 어, 첫 번째 모임이 그래도 최소한 한 팀이 만들어져서 다행이고요. 즐거운 시간이 되고 또 다녀오셔서 후기도 써주시고 또 앞으로 어떻게 발전했으면 좋겠는지 그런 의견도 주시면 대단히 고맙겠습니다. 그리고 미국에서는 이제 캘리포니아 9월 원래 라운드를 이제 마인드풀프가 공지를 올려서 진행을 하고 있습니다. 현재까지. 네 분이 참석하시기로 하셨고요. 날짜는 9월 20일 토요일입니다. 9월 20일 토요일 오후 정도에 라운드를 하고 저녁을 같이 먹는 그런 자리를 진행을 하려고 하니까 캘리포니아에 계시거나, 요번엔 좀 특이하게 그 한국에서 그 미국 캘리포니아에 그 개인적인 일로 이 참, 그 오셨다가 마인드 골프도 만나고 이원래도 참석을 하시려는 분이 그 무한 골퍼님이 계십니다. 이렇게 뭐 혹시 이 기간 중에 그 혹시 캘리포니아 오시면 이렇게 원래를 참석하셔도 좋고요. 이 팟캐스트 들으시는 분 중에 아직 뭐 카페 활동을 하진 않지만 나오시고 싶으신 분은 마인드 골프에게 뭐 다양한 형태로 연락을 주시면 고맙겠습니다. 네, PJ 그 골프계 소식을 전해드리겠습니다. 지금 p g a 에서는그 페덱스컵 플레이오프가 진행이 되고 있죠 그래서 빌리 호셸 선수가 페덱스컵 플레이오프 세번째 대회인 지난주에 있었던 BMW 챔피언십에서 우승을 했습니다 현재 그 페덱스컵 플레이오프는 그각 대회에 따른 상금도 있고요 최종적으로 페덱스컵 플레이오프 네개 대회를 통해서 1등한 선수에게 그 천만불 우리나라 돈으로 100억을 주는 굉장히 큰 이벤트성 대회인데요 그세 번째 대회인 BMW 챔피언십을 빌리 호시엘이 우승을 한 거죠 그래서 이번 우승으로 그 빌리 호시엘은 세계랭킹이 22계단 상승을 해가지고 현재 세계랭킹 23위에 있는 상태고요 그 세계랭킹 이야기를 먼저 드리면 10위권 내에서는 세르지오 가르시아가 아이 선수가 그 BMW 챔피언십에서 마지막 날 17번 홀 에서 트리플보기 하면서 우승을 또 놓치게 됐는데 이 멘탈에 약간 좀 문제가 좀 있는 것 같아요. 최근 들어서 마지막 날 1등으로 하다가 우승을 못한 경우도 좀 있고 한데 뭐 아쉽게도 어찌거나 좀뭐 이렇게 상위권에 탑텐0에 있지만 우승을 좀할할 할 뻔하다가 못한 경우가 많은 세르지오가르시아입니다뭐 좋은 성적을 그래도 냈기 때문에 그 세계 랭킹에서는 한계단 상승해서 세계 랭킹 3위까지 올랐습니다. 어, 지난주에 헨릭스텐슨과 이제 3위였던 헨리스, 헨릭 스탠슨과 자리를 바꾼 거고요. 그, 지속적인 이제 좋은 성적으로 점점 그 상위 성적을 내고 있는데, 우승 한번 하면 훨씬 더 이제 좋은 그, 그 상위, 그, 랭킹이 좀더 올라갈 수 있을 것 같습니다. 예, 버버하슨도 대회 2위를 했고요. 2위를 하면서 세계랭킹이 세계단 상승해서 이제 현재 세계랭킹 6위에 있습니다. 세계랭킹 1위는 6, 주 연속 로리메키 로이가 유지하고 있고요. 그 2위는 아담스 카시고 지난주에 2.14포인트 차이였는데 이번 주에는 2.13포인트 0.01포인트가 줄었네요. 그리고 타이거우즈는 이제 경기도 없기도 하지만 그동안 성적이 좋지 않았던 관계로 이번 주에도 한 한계란, 계단 한계한 계단 하락한 14위까지 떨어졌습니다. 한국 선수 중에는 최경주가 77위 노승열 91위 네, 지금 랭크되어 있습니다. 페덱스컵 지금 플레이오프가 진행되고 있기 때문에 그 페덱스컵 포인트 이야기를 드리면 그 세번째 대회인 BMW 챔피언십에서 빌리셰리이제 우승을 했잖아요. 그 우승하면 2500점이 할당이 됩니다. 그래서 무려 18개단을 상승해서 단번에 2위까지 올라왔습니다. 페덱스컵 그 포인트 랭킹도 2위까지 올라왔는데 현재 1위가 지난주에 우승했던 크리스 커크인데 그 선수와 불과 9포인트, 9점 차이밖에 안 나네요. 1위와 2위가 거의 차이가 없다고 봐야 되는 것 같고요. 그래서 이번 주에 열리는 마지막 대회인 투어 챔피언십에서 포인트를 이제 누가 더 많이 받느냐에 따라 이제 우승자가 결정이 되는데 그 마지막 대회인 투어 챔피언십 바로 전까지의 성적을 가지고 순위가 쭉 매겨지는데 각 순위마다 이제 또 새로운 점수가 이제 차등으로 이제 그 할당이 됩니다. 무슨 얘기냐면 현재까지의 이제 할당됐던 그 누적 포인트로 1위부터 쭉 이제 순위가 있잖아요. 맨 마지막 이 부투어 챔피언십은 30명만 출전하는데 그 30명이 새로운 포인트로 할당돼서 지급이 됩니다. 그래서 3라운드까지의 그 포인트 순위로 1등 같은 경우는 2,500점을 다시 주고요. 그냥 2,500점으로 이제 시작을 하는 겁니다. 4라운드 마지막, 마지막 투어 챔피언십은. 그 2등은 2,250점, 3등은 2,000점, 그리고 4등은 1,800점. 그니까 예를 들어서 지금 1등이 그빌리오 호셸이니까 빌리오 호셸은 2,500점 갖고 시작하는 거고, 아, 크리스 커크가 1등이죠. 크리스 커크가 2,500점, 빌리오 호셸이 2,250점. 그리고 로리 맥길로이. 로리 맥길로이가 4위인데 4위인 로리 맥길로이는 1,800점. 이렇게 이제 차등으로 점수를 받아서 진행을 하고 그 대회에서 또 우승하면 2500점, 뭐 2250점, 뭐 이렇게 할당돼서 지급한 이미 할당된 리셋에서 할당된 포인트와 대회에서 우승한 포인트를 합산을 해서 최종적으로 우승자를 이제 내는 것이 페덱스컵 플레이오프의 마지막 대회입니다. 대체적으로는 마지막 날 이긴 선수가 거의 우승을 하게 되는 경우가 있는데 간혹 상황에 따라서는 안 그렇게 될 수도 있는 게또이 페덱스컵 플레이오프의 포인트 제도입니다. 그 지난주에 2위였던 로리메길로이는 이제 4위 정도까지 내려왔는데요. 어쨌든 이번 대회 우승하면 아마도 우승할 가능성이 굉장히 높고요. 그버바와스는 현재 3위에 있네요. 노승렬은 그 35위로 아쉽게도 이제 30위까지 출전하는 마지막이 투어 챔피언십에는 아쉽게 출전을 못하게 되었습니다. 예, 페텍스컵 플레이오프 스케줄과 관련해서 p g a 투어 커미셔너인 그팀 핀첨이 이제 얘기한 게좀 있는데요. 그 보통 이제 p g a 투어가 끝난 다음에 4주 동안 그네개 대회니까 총 4주 동안 스케줄로 이제 플레이오프가 진행이 되는데 어, 이번 대회도 이제 연속 4주를 이제 진행을 하고 있는데 선수들이 이제 좀 피로하고 좀 전체적인 일정을 소화하기에 부담이 물론 중간 중간 탈락한 선수들에겐 그런 피로와 그런 부담감이 좀 덜하겠지만 그 마지막 라운드인 30위까지 진출하는 그런 그 선수들에게는 이런 피로가 좀더좀 좀 가중이 돼가지고 앞으로는 이제 두 번째 경기를 끝내고 나서 또는 이제 세 번째 경기 이후에 한주 정도 쉬었다가 이제 그 이제 마지막 대회 또는 나머지 두 경기를 이제 진행하는 형태로 그 스케줄을 하려고 한다고 합니다. 그래서 당장 이제 다시 시작하는 2014, 2015 시즌부터 패덱스컵 플레이오프는 그런 형태로 진행이 된다라는 뭐 간단한 소식도 전해드립니다. 네, LPGA는 지난주에 대회가 없었던 한 주였고요. 어, 세계 랭킹에도 별다른 큰 변화는 없었습니다. 여전히 1위는 스테이시 로이스이고 2위는 박인비입니다. 지난주 0.26포인트 차이였는데 0.31포인트로 조금은 좀 늘어났네요. 10위권에는 현재 한국선수 박인비 2위, 유소연 5위 이렇게 두 명의 선수가 있고 이번주 대회가 그 LPGA는 메이저 대회가 지난해부터 다섯 개 대회로 늘었는데요. 다섯번째 신규로 이제 추가된 메이저 대회인 에비앙 챔피언십이 이번주에 LPGA 대회로 있습니다. 지난해 우승자가 스테이시 로이스인데요. 아, 한국 선수들이 요즘 굉장히 잘하고 있는데 그 올해 이 에비앙 챔피언십은 한국 선수가 우승을 했으면 좋겠습니다. 네, 다음은 마인드 골프 팟캐스트 3라운드에서 처음 이제 시작하는 골프 소식 코너입니다. 첫 번째 이번 주에 처음 하는 골프 소식은 그 양용은 선수에 대한 기사입니다. 양용은이 이제 2009년에 p j 챔피언십을 우승을 하면서 이제 타이거 우즈에게 역전 우승을 하고 PGA에서 이제 이름을 이제 한국인 그리고 또 아시아인으로서는 처음으로 메이저 대회를 우승한 그첫 번째 선수인데 그 이후에 성적이 이제 부진하면서 이제 2014년 시즌을 통해서 PGA 투어 카드를 잃게 되었는데요. 대신 이제 그이브 리그인 그이브 리그의 그 마지막 대회 4개 대회에서 상위 랭킹 25위 안에 들면 다시 PGA 투어 카드를 획득을 할수 있는데 지난해 이렇게 이제 투어 카드를 획득한 선수가 노승열입니다 방금 전에 소식 전한 대로 노승열은 그렇게 어렵사리 얻은 그 투어 카드로 PGA에서 마지막 그 페덱스 컵 포인트의 35위로 이제 마무리하는 좋은 성적을 냈는데요. 양용은 선수에 대한 소식인데 그 아시아경제의 김현준 골프전문기자가 쓴 내용입니다. 제목은 양용은 두번째 필살기도 실패 좀 내용이 조금 좀, 좀 강한데요. 뭐 일단 아직은 도전 중인 그런 내용인데요. 내용을 소개하겠습니다. 양용은 42살이네요. KB 구명그룹 소속이고요. 두 번째 필살기도 무산됐다. 8일, 한국 시간 8일, 미국 노스캐롤라니아주 데이비슨 리버런 골프장에서 끝난 치키타 클래식 최종 4라운드에서 6오버파의 난조로 73위로 추락했다. 애덤, 헤드, 헤드, 애덤 헤드윈이 에덤 헤드 두타차로 우승을 했고 어, 18만 달러에 불과하지만 내년도 PGA 투어 시드라는 전리품을 이제 받게 됐다. 그 대회를 4개 대회를 하는데 1개 대회라도 우승을 하면 곧바로 이제 PGA 투어 카드를 받게 된다는 거죠. 이 대회가 바로 PGA 2부 투어격인 웹 닷컴 투어인 파이널 시리즈 2차전이다. 파이널 시리즈가 총4 차례가 있는데요. 두 번째, 차례, 두 번째 대회에 이제 결과를 얘기한 거죠. 3차전 네이션와이드 아동 병원 챔피언십 그리고 최종 4차전 웹닷컴 투어 챔피언십까지 4개 대회에서 25위 이내에 진입을 해야 내년도 투어 PJ 투어 카드를 확보할 수 있다. 양용원의 현재 랭킹은 7 0위 올 시즌 극심한 난조로 투어 카드가 날아갔고 내년도 PGA 투어 잔류가 갈수록 어려워지는 처지다. 무엇보다 무뎌진 경기력이 문제다. 이날도 버디 3개 복이 5개. 14번 홀파트리에서 더블 복이라는 치명타까지 얻어맞았다. 어, 그래서 이제 현재 그 25위까지가 진출하는데 현재 두 번째 라운드까지 끝난 대회에서 70위니까 나머지 대회에서 뭐 우승 아니면 굉장히 탑 랭킹에 들어와야 되겠죠 우승을 하면 곧바로 이제 투어시드 카드를 받게 되고요 한국 선수로는 김민희가 3 7위유관더파2 8팔십이타 이동환이 2 7위 어~ 그~ 칠십 아~ 이동환 나이가 2십스물이거요 나이가 스물 살인 이동환이 7 2위 사오보파 2십이백타 뭐~ 이~ 성적을 냈는데요. 파이널 시리즈에 도전하고 는 있는 한국 선수들, 가, 한국 선수들 가운데서 아직 25위 진입은 없다. 11일 밤 열리는 그 미국 오하이오주 콜럼버스의 오하이오 주립대 주립 골프장에서 3차전이 이어진다. 그래서 아까 얘기했던 대로 3차전 내셔널하이트 아동병원 챔피언십과 4차전인 웹닷컴 투어 챔피언십에서 양용훈 뿐만 아니고 이동환 선수도 좋은 성적을 내야 이제 PGA 2014-15 시즌 투어 카드를 받게 되는데요. 현재 분위기로는 좀 굉장히 좀 비관적입니다. 양용훈이 이제 올 시즌이 PGA의 마지막 시즌이 되지 않을까라는 약간의 좀 생각도 드는데 부디 좋은 결과로 그 다시 PGA에서 볼수 있었으면 좋겠습니다. 뭐 이런 형태로 그 골프계 소식을 그, 조금, 이런, 뭐, 선수 소식 아니고도, 뭐, 일반인들의 또 재미있는 골프 이야기, 다양한 형태의 골프 기사를, 그, 소개를 하려고 합니다. 그래서, 뭐, 어떻게 이제 반응을 보이실지, 또 내용이 어떨지 모르겠지만, 일단 이번 첫 번째 3라운드, 그, 첫 번째 사에서 준비한 그 양용훈 선수의 PGA 투어 카드를 계속 받을 수 있을지, 잃어버린 투어 카드를 다시, 그, 받을 수 있을지에 대한 그런 기사였고요. 어, 부디 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 네, 이번 주 선수인물 탐구 소, 소개 코너입니다. 이번 주는 PJ BMW 챔피언십에서 우승한 빌리 호셸 선수를 소개하겠습니다. 네, 이 선수가 현재, 페덱스컵, 현재, 페덱스컵 포인트 랭킹 2위까지 올라온 선수고요 뭐, 모르는 선수도 있겠지만, 마인돌프는 좀 간혹 이름을 봤던 선수입니다. 이번 기회에 좀 어떤 선수인지 한번 찾아봤고요 본명은 윌리엄 존 호시엘입니다. 빌리 호시엘이라고 얘기한 걸 빌리가 어디서 나왔는지는 모르겠지만 본명은 윌리엄 존 호시엘입니다. 나이는 1986년생 현재 만 27살이고요. 어, 출생은 미국 플로리다이고 키는 183cm 79kg입니다. 어, 국적도 미국이고 현재 거주도 미국 플로리다. 태어난 곳하고 거주지역이 같은 선수인데요. 아마추어, 그 커리어를 한번 보죠. 그래서 2006년에, US 아마추어 대회에서 개인 메달리스타 아너를 수상, 을 했었고요. 대회 첫두 라운드에서 총 138타를 쳤는데, 되게 재밌게 쳤어요. 첫날 그 치, 첫날 60타를 쳤고요. 굉장하죠. 첫날 60타를 치고, 둘째날 78타. 첫째날과 둘째날 18타 차이를 쳤는데, 종합 이제, 5 언더파를 쳤죠. 첫날 60타는 18월 최저 타 기록이기도 하고 뭐 그러나 이제 3라운드 매치 플레이에는 이제 진출을 못했다고 합니다. 그리고 2006년에 이제 US 오픈 그 PGA 투어에서 하는 그 US 오픈에 이제 아마추어 자격으로 출전을 했었는데 컷뭐 통과는 못했던 기록이 있습니다. 어찌 됐든 그 아마추어로서 이런 메이저 대회에 오픈 대회에 진출한다는 것은 그만큼 실력이 있다라는 얘기죠. 그리고 2006년부터 2009년 대학 플로리다 대학을 다녔었는데, 거기 이제, 그, 운동 장학으로 이제 입학을 했었고, 골프팀에서 활동을 했겠죠. 그리고 4년 연속 올 아메리칸에 그 들었었고요. 3년, 3년 동안은 이제 퍼스트 팀 아너스에 들었, 그, 팀이 들었었습니다. 그리고 SEC, 사우스 이스턴 컨퍼런스에서 2007년부터 2009년 올해 선수를 그 수상했던 그런 기록이 있는 그 윌리엄 잔 호셸, 현재는 빌리 호셸이라고 불려진 선수고요 그, 프로 전향은 2009년에 했네요 그래서 2009년에 PJ 큐스쿨을 통과해서 PJ 투어 카드를 획득했습니다. 요즘은 이제 이브리그 웹닷컴 어, 투어, 그, 네셔널아이드 투어 이름, 그 스폰서에 따라 이름이 바뀌는데 그 투어를 통해서 이제 그 PJ 투어 카드를 받게 되죠. 방금 전에 소개했던 대로 그, 양용은도 현재 그, 일종의 큐스쿨을 대체한 그 투어를 통해서 이제 진출을 해야 되는데, 2009년에 PGA에 이제 큐스쿨, 당시에는 큐스쿨 제도가 있었는데, 그걸 통해서 PGA 투어 카드를 획득하게 됩니다. 그런데 이제 2009년에 첫그 PGA 프로 전향하고 첫 해에 손목 부상으로 결국 이제 4개 대회 정도 몇 개만 출전 못 합니다. 그리고 그 4개 대회에서 모두 다컷 탈락을 했고, 어쩔 수 없이 다시 또 투어 카드를 잃게 되죠. 그래서 2010년에 다시 큐스쿨을 다시 또 가게 되고 큐스쿨이 이제 퀄리파잉 스쿨이죠. 큐스쿨을 통해서 다시 또 PGA 투어 카드를 다시 획득합니다. 대단한 선수죠. 지칠 줄 모르는 도전인 것 같은데요. 2011년에 그 마야코바 골프 클래식에서 그 대회 11번째 대회만에 이제 처음으로 컷 통과를 합니다. 우승한 건 아니고요. 열한 번째 대회만에 컷 통과를 하고 그 공동 1 3 위로 마감을 합니다. 상금 순위를 2011년에는 상금 순위 142위로 시즌을 마감하게 되고요. 2012년 시즌은 조건부 출전 자격을 획득합니다. 모든 대회를 다 출전할 수 있는 건 아니라는 거죠. 2012년에 그 트루 사우스 클래식에서 3위까지 하는 이제 PGA 투어에서 가장 좋은 성적을 올리는 3위까지 했고. 그 2012년 시즌은 또 상금순위 147위로 시즌을 마감합니다. 투어 카드를 또 잃게 되는 거죠. 그래서 투어 카드를 이렇게 두 번째 또 잃게 되는데 2013년에 큐스쿨에서 다시 PGA 투어 카드를 다시 받게 됩니다. 어, 참 대단합니다. <웃음> 이렇게 이제 어려움이 있는데도 계속 도전해서 다시 이제 또 투어에 들어오는 그런 모습인데요. 양용훈도 이렇게 다시 도전을 해서 지난해 노승열처럼이 투어 카드를 다시 받았으면 좋겠습니다. 2013년 그 이제 투어 카드를 다시 받고 PGA 출전하게 되는데 출전하는 대회마다 모두 이제 컷 통과라는 아주 좋은 출발을 하게 됩니다. 쥬리 클래식에서 61번째 PGA 투어 그 61번째 대회만에 첫 우승을 하게 됩니다. 쥬리 클래식에서 2013년에 우승을 하는데요. 파이널 라운드에서 여섯 개의 연속 버디를 만들어내면서 그 경쟁자였던 DA 포인트에게 한타 차로 우승을 하게 됩니다. 2013년이 굉장히 그이 뷰리 호실에겐 전성기였던 시기였는데요. 어, 이 대회 우승으로 페덱스 컵 포인트 3위 그리고 상위 상금 상위 상금 순위 상, 상위 3위 그리고 또 세계 랭킹 49위까지 올라가는 굉장히 좋은 성적이 되고요. 4월, 2013년 4월까지 23번 대회에 연속 컷 통과를 하는 그런 기록도 세우게 됩니다 어, 2013년 US 오픈 대회도 이제 나가게 되는데요 필미켈슨과 같은 조로 2라운드까지 이제 플레이, 1,2라운드는 보통 같은 조로 플레이하죠 그첫 메이저 대회 출전이기도 했고 그 2라운드까지 언더파인 선수가 두명이었는데그 중에 한 명의 선수로 기록이 됩니다 그 18월 모두 GIR 100% 했던 기록이 있고요. 3, 4라운드에는 각각 이제 7 2타 74타를 기록하면서 5오버파를 기록하는 그 US 오프닝이 됩니다. 공동 4위로 경기를 마감을 했고요. 대회가 끝나고 나서는 세계 랭킹이 34위, FedEx컵 포인트 랭킹은 4위까지 올라오는 2013년이 거의 그 빌리 호셸의그 전성기처럼 이제 PGA 투어를 뛰기 시작하게 됐네요. 그리고 올해 지난주에 있었던 2014년 페덱스컵 플레이오프 세번째 대회인 BMW 챔피언십에서 우승을 하면서 PGA에서 통산 2승을 하게 되고 그 소개했던 대로 그 세계랭킹은 22계단 상승해서 23위까지 올라왔습니다. 아마도 그 세계랭킹 최고 성적이 아닐까 싶습니다. 뭐 그래서 이번주에 선수인물탐구는 그, 선수 그 PGA투어에서 뛰고 있는 빌리 호셸 선수를 소개했습니다. 네, 지난주 그 2라운드 72타 끝나고 했던 세번째 그늘집 방송에 글을 남겨주신 분 소개하겠습니다. 엔디님 2라운드 72타 축하합니다. 열정과 성실의 결과물이네요 라고 하셨고요 네, 고맙습니다 엔디님 다음으로 톰과 제리님. 톰과 제리님은 원래 찬송 27님이셨는데 아이디를 바꾸셨더라고요 지난주부터 톰과 제리라는 아이디를 쓰시고 계시고요 어, 이제 듣네요 지난 그늘집에서 어느새 이번 그늘집까지 왔네요 축하드립니다 새로운 팟캐스트 시즌과 개인적으로도 새로운 골프 시즌을 맞아 별명을 찬송에서 통과 제리로 변경해보았습니다 그 찬송27님이 워낙 그 글을 많이 올려주셔서 어, 이름이 아이디가 입에는 찬송27이 훨씬 더잘 붙어있는데요 통과 네, 제리라는 이름으로 다시 이제 그 만나 뵙게 되었는데요 웰컴백입니다. 그통가제리님글 남겨주셔서 고맙습니다. 카페 인사글 올린 분들 몇분 소개하겠습니다. 천하장사님이시고요. 자야하는 시간에 우연히 갈게 된 카페에 가입하였습니다. 골프는 참 매력적인 것 같습니다. 개인 사정상 한 3년을 채도 못 잡았었는데 지난주에 한국에서 온 본사분하고 연습장에 가게 되었네요. 그 후부터 다시 골프 생각이 자주 나네요. 레인지에라도 시간될 때 가야겠습니다. 얼바인 거주하면 30대 후반입니다. 잘 부탁드립니다. 라고 하셨고요 마인드, 마인 골프와 같이 이제 얼바인에 계시는데, 언제 그 오프 모임, 그원래한번 참석하시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 천화장사님, 반갑습니다. 네, 다음은 JT님. 영어로 JT인데요. 안녕하세요. 브레나팍에 사는 30대 초반 남자입니다. 이분도 그 캘리포니아 오렌지 카운티에 살고 계시는데요. 카페 멤버 중한 분과 조인해서 같이 라운딩 하며 돌면서 카페에 대해 듣고 가입까지 하게 되었습니다. 캘리포니아에 온 지는 8개월 정도 되었고요 징검다리식으로 했다 안했다 해서 실력은 백돌입니다. 카페에서 많은 지식과 정보를 배우기 희망합니다. 잘 부탁드려요 라고 해서 카페의 앤디님께서 소개를 해서 같이 들어오신 분같고요 뭐 공교롭게도 지금 캘리포니아에 계신 분들 소개를 해드리고 있습니다. JT님 카페에서 자주 뵙길 희망합니다. 반갑습니다. 네, 다음은 카미노데님. 유튜브에서 좋은 강의 보고 카페 가입했습니다. 스윙 향상에 도움이 되는 회원이 되고 싶습니다. 네, 그 요즘은 이제 유튜브에 마인드 골프 Y 골프와 에티켓 골프 강좌를 보고 이렇게 찾아오시는 분도 좀 계시는데요. 그, 뭐, 잠깐, 그 마인드 울프가 이 가입 인사, 그런 것들 소개해 주는 약간의 기준이 있습니다. 그냥 가입했다고 그냥 가입합니다. 뭐, 뭐, 반갑습니다. 이렇게 간단히 쓴분보 보다는 조금이라도 좀 읽어 드릴 만한 내용이 있는 것들 위주로 가입 인사를 소개하고요. 그래서 혹시 이 팟캐스트 통해서 소개를 받고 싶, 받고 싶으신 분은 그 가입 인사 글에 좀더좀 자세하게 어떤 경로로 들어오셨고 어떤 그 활동을 하고 싶으신지 그런 것들 좀 써주시면 좀더 좋을 것 같고요. 또 가급적이면 팟캐스트나 유튜브 또는 이제 마인드올프 블로그 통해서 들어오신 분들은 이렇게 직접 소개를 해드리려고 노력합니다. 그래서 혹시나 왜내 사연은 소개가 안 됐나라고 하신 분들이 계시면 그 그런 이제 경로를 통해서 이제 들어오신 분들 위주로 하는데. 그래, 그러한 경로를 이야기하신 분들 위주로 하니까 그냥 간단하게 가입 인사합니다라고 하면 잘 몰라서 그렇게 스킵을 한 거라고 생각하시면 되고요. 예, 오늘 소개했던 그세분또 가입하셨고 또 마인드 골프 카페에서 이제 같이 이제 활동을 하게 돼서 반갑고요. 인사 글 남겨주셔서 고맙습니다. 네, 다음은 마인드 골프가 올린 그 내용인데요. 그 지난주 BMW 챔피언십에서 로리 맥킬로이가 그, 3, 4라운드에서 무려 그, 똑같은, 4퍼을 같은 홀에서 했습니다. 그, 보통 아마추어들도, 4퍼을 하는 분, 뭐, 심지어는 5퍼도 하신 분도, 그, 지, 지난주에 주구장창님이 그러셨다고 했죠. 파트 3에서 1원 5트 on 했다고 했는데, 보통 4퍼을 이렇게 자주 하는 편은 아니잖아요. 근데 이제 선수 입장에서는 3트도 굉장히 많은데, 이렇게 이제 4퍼을 그, 3 라운드, 4 라운드에서 이제 연속으로, 그것도 현재 세계 랭킹, 1위인 선수가 이제 두 번을 했습니다. 그래서 마인돌프가 그 동영상을 로리메킬로이가 BMW 챔피언십 3라운드 그리고 4라운드 12번으로 해서 똑같이 포퍼스를 한 그런 동영상을 올렸었고요. 어, 3라운드 때는 불과 1.5m 거리에서 포퍼스를 했었고요. 4라운드 때는 그보다좀더긴 거리에서 포퍼스를 했는데 홀아웃을 하고 나서 이제 너무나도 어처구니 없어서 그런지 공을 퍼터로 쳐서 이제 주변에 있는 그 물에 날려버리는 그런 장면도 보였습니다. 뭐 선수도 이렇게 포퍼스를 하는 경우가 있으니까 뭐 여러분들도 간혹 이렇게 좀 어처구니 없는 그런 결과가 있더라도 뭐 선수도 하는데 그 아마추어가 하는 건 어떻게 보면 너무나도 또 당연한 것 같다라는 측면으로 받아들이시면 좀더덜 스트레스 받지 않을까 싶기도 하고요. 그게 이제 또 골프의 또 하나 매력이라고 얘기하기는 그렇고 그것이 이제 바로 골프의 특성인 것 같다라는 그런 측면에서 동영상을 마인드프가 올렸습니다. 그 댓글을 달아시는분 중에는 천하장사님은 골프는 정말 오묘한 것 같습니다. 그리고 마크 플리즈님 마인드프예전 썼던 컬럼의 제목이기도 했었죠. 따오기는 쉽지 않으나 읽히는 눈 깜짝할 사이에 그렇게 읽히는 쉬운 게 그게 골프라는 게 맞습니다. 그리고 톰과 제리님은 재밌다고 이렇게 써주셨고요. 당사자의 일이라면 그렇게 재밌지만은 않겠죠. 신영엔지님은 퍼터로 그 연못에 넣는 샷도 일품이라고 예, 마인드오프도 그 생각했는데 만약에 던져가지고 퍼터로 썼는데 헛스윙했으면 조금 폼이 안났을 것 같은데 역시나 이제 세계적인 선수는 그런 것들도 아주 쉽게 잘하네요. 캐논볼님께서는 아 누가 오케이라도 주지 얘를 애를 저렇게 힘들게 하다니 이렇게 또 재밌는 글을 써주셨습니다 네 같은 홀에서 이틀 연속 그 아마도 두 번째 라운드에서 첫 번째 퍼팅 그게 버디퍼트였는데그 퍼팅이 안 들어간 그안 들어가고 조금 이제 길어졌을 때 전날에 포퍼지 생각이 났었을 것 같습니다 하여튼 뭐 포퍼스를 했고 아마도 다음에 이 골프장을 와서 또 똑같은 홀을 친다면 똑같이 이제 그런 징크스 같은 이 홀이 생각이 날 거고 아마 그 다음 번에 와서 그 징크스를 깨야지만 오롯이이그이 그이 홀에서 그 포퍼트 그러니까 총 여덟 번의 버트 한 것을 좀더 잊지 않을까 싶습니다. 네 이번 내용도 마인드골프가 올린 그 토론 주제인데요. 어, 주제가 뭐냐면 멀리건 얼마나 많이 사용하시나요? 멀리건이라는 게 뭔지는 다들 잘 알죠. 그 골프에서 이렇게 치고 난 다음에 이친 것이 잘못됐을 경우에 그 공이 죽었거나 오비가 났거나 그랬을 경우에 이제 다시 없었던 걸 해달라고 하는 것을 멀리건이라고 합니다. 멀리건은 그 캐나다 사람인 데이빈 멀리건 이름에서 이제 유래가 된 것인데요. 그와 관련한 유래화 대해서는 한세 가지 의견이 있는데 그 유래와 관련해서는 마인드로프 팟캐스트 멀리건의 유래 또는 이제 마인드로프 블로그에서 멀리건이라고 검색해 보시면 그 자세한 내용을 보실 수 있습니다. 생각해보니 어떤 운동이나 놀이에서 멀리건을 사용하는 게 있을까요? 야구에서 삼진 나오실 때 스트라이크 하나 없었던 걸로 해달라고 이렇게 하자는 것 또는 뭐 축구에서 페널티킥을 했는데 안 들어갔다고 다시 차게 해달라는 것뭐 농구에서 슛을 했는데 그것도 안 들어갔다고 다시 공격권을 달라고 하는 것 이런 것들이 일종의 각그 종목에서의 멀리건 같은데요. 우리가 그냥 그 그, 카드 놀이 중에 하나인 고스톱에서 낙장 불입이라는 말이 있기도 하잖아요. 어, 비유가 적절했는지는 모르겠으나, 그, 유독 골프에서 없었던 것으로 하고 다시 해달라게 하는 그 멀리건을 종종 사용하기도 합니다. 그 여러분들은 얼마나 자주 사용하거나 동반자에게 주는지를 마인드 골프가 토론 주제로 이렇게 올려놨었는데요. 어, 주구장창님은 그 운전자에게 일본홀 티샷 멀리건을 미리 줍니다. 소위 얘기하는 기사 멀리건이라고 하죠. 그 골프 치러 갈때네명이 같이 치러 가는데 그중 이제 한 명이 운전하니까 고생했다고 일본홀 티샷을 이제 멀리건을 주는 경우가 있는데 주구장창님은 그렇게 기사 멀리건을 준다고 합니다. 다른 동반자는 달라고 요청하면 멀리건 줍니다. 어, 저는 벌타 계산하고 그냥 칩니다. 멀리건 받으면 스코어 계산하기 더 힘들어요. 라고 그 스코어를 제대로 다 적으시는 그런 스타일이기 때문에 멀리건을 받더라도 스코어는 다 제대로 계산한다라는 또는 멀리건을 안 받으시려고 한다라는 이야기입니다. 어그 낭만자객님이 제가 주로 운전해서 멀리건 받는데 첫 티샷은 오비가 안 난다는 것 <웃음> 머피의 법칙과 비슷한 것 같네요. 홍도님 조인한 사람을 빼고는 같이 골붙이는 지인이 둘밖에 없고요. 제가 왕초보니 멀리건을 줘본 적은 없네요. 지인은 하나 더 치라고 멀리건을 줬지만 고맙다고 하고 조용히 저는 오비처리하고 스코어 기록했답니다. 멋지네요. 홍도님 이제 골프를 시작하시는 분이신데요. 처음부터 그렇게 하시는 거 굉장히 좋은 습관이신 것 같습니다. 부하직전님. 전 그냥 막 써요. 뒷팀에 방해가 안 된다면 말이죠. 많이 쓸 때는 두세 개 정도 보통은 한개 정도. 오비티에서 치는 건 왠지 싫더라고요 어차피 스코어는 캐디님이 적어주는 것과 별도로 스코어대로 계산하고 있으니까요. 그러고보니 요즘은 티샷은 잘 안죽는데 세컨샷이 자주 죽네요 <웃음> 그쵸. 세컨샷 오비도 참 굉장히 스트레스풀하죠. 어 다음으로는 마오이 형님. 동반자에게 한타씩만 줄 생각하고 합니다. 저도 하나는 봤습니다. 아직 달라고는 하지 못하고 주면 못, 이, 못 이기는 척 봤습니다. 야구에서 대타 축구에서 와일드카드 배구에서 리베로 등 규정에서 허용하는 부분도 있잖아요 그래야 경기가 더 재미있어지는 부분도 있고요 그렇죠 그런데 이제 마인드골프가 얘기했던 그 예시로 들었던 부분은 게임의 규정에 있는 부분이 아니죠 그래서 약간 좀 다른 것 같습니다 그 리베로나 와일드카드라 뭐 데타 같은 경우는 원래 규정에 있는 내용이지만 멀리거는 원래 규정에 없는 내용이고 그런 의미에서 이제 마인드골프가 제시했던 그런 내용은 조금 다른 것 같다라는 생각이고요. 뭐 아마추어 세계에서 일종의 경기에 약간의 양념 같은 재미로 이게 멀리건을 활용하는 것은 뭐 나쁘지 않다고 생각합니다. 뭐, 뭐 너무 이렇게 빡빡하게 하는 것보다도 뭐 중요한 것은 그 스코어를 자기가 자신이 다 계산해서 이렇게 넣는다면 더더욱 좋겠죠. 하얀바지님은 전 언제나 언젠가부터 사용해 본 적은 없는 것 같고요. 누군가 권해도 사용하지는 않습니다 동반자에게도 아주 비기너 아니면 준 적도 없는 것 같습니다 댓글 보니까 OBT 사용이 나오는데 웬만한 OBT 사용은 하지 않습니다 다시 오비가 나면 OBT로 가야겠죠 이렇게 해주셨고요 예상했던 그 하얀바지님 다운 답인 것 같습니다 어, 낭만자기님 많이 잃은 사람에게 하나 둘 주고 받죠 주로 제가 받지만 스코 카드에는 기록합니다 네 좋습니다 하, 하, 아, 웨이님, 하, 웨이님. 정말 진짜 한번더 치고 싶을 때 그때 멀리건 받거나 주고 합니다. 딱한 번이라고. 네. 괜찮은 것 같, 같은데요. 뭐, 서로에게 동의하에 이 정도 하는 거는 뭐, 골프 경기를 재밌게 할수 있는 또 방법 중의 하나라고 생각합니다. 네, 부하직전님. 문득 생각났는데 골프에만 멀리건이 있는 이유는 자기 자신만이 상대인 유일한 스포츠이기 때문은 아닐까 하는 생각이 들었다고 하셨는데요. 마인드 골프와 양궁 사격도 그렇지 않냐고 했더니, 그, 부하직전님이 스포츠라면 공놀이밖에 생각 못하는 단순함이라고 <웃음> 재밌게 글을 써주셨습니다. 해피, 아니, 해리포터님, 그, 동반자와 더 즐거운 골프가 된다면 상황에 따라 멀리건 종종 사용합니다. 전 멀리건을 적용하면 제대로 된 스코어가 아닌 것 같아서 제가 기록하는 스코어에는 오비로 기록하고요. 마인드골프 팟캐스트, 마인드골프 카페 활동하시는 분들은 마인드골프가 그런 스코어 카드를 적는 좀좀 자기 자신에게는 엄격하게 상대방에게는 관대하게라는 그런 이야기를 많이 해서 그런지 제대로 스코어는 다 적고 계시는 습관이 있네요. 아, 마지막으로 캐논볼림 처음부터 멀리건을 하나씩 쓰자고 시작하는 분이 있습니다. 그런 경우는 재미있게 사용하고 모두 즐거웠습니다. 네, 동반자에 따라서 뭐 즐겁게 분위기에 따라서 사용하는 것은 운영의 묘인 것 같고요. 어떤 분들은 뭐 전반에 한 개, 후반에 한개 쓰시는 분도 종종 있는 것 같습니다. 네, 이렇게 이제 멀리건이라는 것이 뭐 규정에는 없지만 어떻게 늘 활용하고 계신지 를 한번 들어보는 자리였고요. 다음에 또 다른 토크 주제로 마인돌프가 토크의 그 장을 한번 열어보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 의견 주신 분들. 네 다음은 반달곰님이 올려주신 내용 두 가지를 그 골프 토크 주제로 올려주셨는데요 제목이 그 하나는 이제 Who Is Mo Norman? 모그 노먼이라는 사람이 누군가라는 토크 주제를 올려주셨습니다 이 내용부터 소개를 하면 아그 어 m u r a y a 로 v i n m 노먼이라는 사람인데요 이 천구백이십구년 월 아니 천구백이년 7월에 태어나서 2004년 9월까지 이제 살았던 그 선수인데요. 그 캐나다 프로 골퍼였습니다. 그래서 그 선수의 특징이 굉장히 정확하고 굉장히 곧바로 공을 치는 그런 선수로 유명을 했던 유명했던 선수였었고, 그래서 그의 그 별명이 파이프 라인 모라고 너무 직선으로 아주 잘 치는 그런 선수였다라는 데서 나온 별명이었던 것 같은데. 어이 반달곰님이 그 공유해주신 그 유튜브 동영상이 있습니다. 그래서 타이거우즈도 어, 굉장히 좀 감탄했던 그런 코멘트를 했던 그 선수의 동영상인데요. 어이어 이, 반달곰님이 올려주신 글을 먼저 읽어보겠습니다. 저도 처음 들어본 분이라 전하기만 할게요. 다, 다는 모르겠지만 지금 대부분의 사람들이 하는 스윙이 컨벤셔널 투플레인 스윙이라고 합니다. 그 전통적인 그두 개의 플레인, 두 개의 평면을 갖는 스윙이라고 하는데 골퍼들이 스윙을 하기 위해 셋업 자세를 취할 때와 다운스윙할 때 내려오는 각도가 다르다네요 비디오로 봤는데 그렇더군요 모가 말하는 것은 서로 각도가 틀리기에 매번 스윙할 때 컨시스턴시, 그러니까 일정함을 유지할 수 없다 그리고 각도를 맞추기 위해 무리한 스윙을 하다 부상을 많이 당한다, 특히 허리 등등 모가 말하는 싱글 플레인 스윙의 정확성은 대단하더군요 물론 이 스윙이 완벽하다는 말은 아니지만 공이 잘안 맞고 허리 때문에 좋아하는 골프를 못하신다면 한번 검토해 보시는 것도 괜찮다고 생각했습니다. 단, 일반 골퍼들이 보기에는 조금은 재미난 모양이어서 어떠런지 자세를 얘기하는 거고요. 어떠런지 모르겠네요. 팀 그레이브스라는 제자가 이 방법을 가지고 아카데미를 합니다. w w w m o n o m a n c o m 인데요 저도 이 광고를 보고 좀더 알아보게 되었습니다 유튜브에 들어가셔서 모노먼 M-O-M-O-E-N-O-R-M-A-N 모노먼 를 입력하시면 다양한 동영상이 나올 겁니다 관심 있으시면 보세요 저는 컨벤셔널 스윙을 좀더 해보려고요 한글이 좀 서툴러서 죄송합니다 이 반달곰 님도 얼바인 사시는 걸로 알고 있는데요 그래서 마인드 골프도 사실은 몰랐던 선수였습니다 그래서 모노먼의 그 동영상을 좀 찾아서 봤었는데요 어뭐 마인드골프도 그 반달곰님이 이야기하신 것처럼 컨벤셔널 투플레인 스윙이 좀더 괜찮은 것 같고 뭐 컨벤셔널 투플레인 스윙이 뭐 조금은 좀 무리가 될 수도 있을 수 있지만 그냥 여태까지 해왔던 방식이 그거여서 좀 그게 좀더 선호되는 것 같고요 동영상을 봤더니 굉장히 일정하게 아무래도 투플레인보다는 원플레인 스윙이 좀더 그런 변수의 측면에서 봐서는 좀더 이로 그좀더 좀 유리한 지 않을까 싶기도 한데 그 몸의 꼬임으로 봐서는 그게 좀 지금 원플레인 스윙을 하는 그모오먼의 스윙이 조금 지금 부족하지 않을까 싶다고 했는데 그 피골마니아님께서 그 이분의 스윙에서는 트랜지션 동작을 잘만 이해하시면 비거리는 어느 정도 해결 같다고 비, 비거리도 비슷했으니까 아무래도 그 투어 캐나디안 그 투어에서도 그 우승도 하고 그랬겠죠. 뭐 어찌됐든 좀그 반달 곰님 덕분에 또원 플레인 스윙의 창시자인 원 오먼이라는 선수도 알게 됐고요 또아 이렇게 치는 스윙도 있구나라는 사실 마인드골프가 티칭 프로이고 레슨 프로이기도 하지만 뭐 다른 분들이 어떻게 가르치고 어떤 스윙을 하는지에는 사실은 그닥 크게 관심 있게 본 적은 많지 않습니다 연구를 해본 적도 없고 어, 어떻게 보면 마인드골프가 그냥 혼자 체득하고 알게 된 그런 것들 위주로 이제 마인드골프만의 골프 스윙 철학을 나름 갖고 있는데요. 뭐 이렇게 보니까 또 배울 점도 있는 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 어, 뭐 반달곰님 소개해 주셔서 고맙고요. 그, 그 모노먼이라는 선수를 이제 또 알게 돼서 대단히 고맙습니다. 혹시 관심 있으신 분은 그 반달곰님이 쓰신 카페 글의 링크를 참고하셔도 좋구요 아니면은 그 유튜브에서 MOE 노먼 모노먼이라는 검색으로 검색하시면 굉장히 많은 동영상이 나오니 한번 참고해 보시기 바랍니다 네 다음 골프토크 주제도 그 반달곰님이 올려주신 내용인데요 그 이번 내용은 그 다스틴 존슨에 대한 이야기입니다 그 기사 발췌도 해주셨구요 어느 스포츠나 이러한 불미스러운 일은 있을 수 있다고 생각된다. 하지만 과연 PGA에서 이번 일을 올바르게 처리했는지 의문이 있는 듯하다. 미국 선수 보호 차원이 아닌 모든 것을 솔직하게 말하고 보도를 했어야 한다. 그래야 젊은 선수들도 보고 배울 것이 아닌가. 만약에 미국 선수가 아니었더라도 이렇게 했을까 하는 생각도 든다. 나 역시 더스틴을 매우 좋아한다. 그리고 앞으로도 훌륭한 선수가 되기를 응원할 것이다. 하지만 이런 방식은 아닌 것 같다. 아직 공식 사과도 안한것 같은데 라고 의견을 반달곰님이 주셨는데요. 이 기사 내용이 무엇인지를 한번 읽어드리겠습니다. 그 해럴드 스포츠의 이강래 기자가 쓴 내용이고요. 코카인 복용 혐의로 투어를 중단한 더스틴 존슨이거액의 페덱스컵 포인트를, 페덱스컵 보너스를 받게 된다. 미국의 골프채널은 더스틴이 페덱스컵 보너스로 17만 5 아, 17만 어 5천 달러 약 한국 돈으로 1억 7 9 30만 원을 받게 됐다고 보도했다. 전스는 투어를 중단하기 전에 페덱스컵 랭킹 4위에 올라 있었다. 전스는 컷오프가 없는 그 BMW 챔피언십과 투어 챔피언십에 출전 등록을 하지 않았기 때문에 상금을 받을 수가 없었다. 하지만 대회 규정에 따라 페덱스컵 보너스는 지급이 된다. 페덱스컵 최종전인 투어 챔피언십을 앞두고 전슨의 페덱스컵 랭킹은 정확히 출전 자격이 주어지는딱3 2 마인드 프가 얘기했었죠. 마지막 투어 챔피언십은 상위 3 0인데그 다스인 전슨이 3 0이었다고 하네요. 대회를 출전하지 않았는데도 기존에 벌어들였던 포인트로 인해서 3 0이었던 것이죠. 전슨의 불참으로 이번 주 투어 챔피언십은 30명이 아닌 29명만 출전하게 된다. 전슨은 2006년 이후 처음으로 투어 챔피언십에 불참하게 된다. 전스는 지난 7월 월드 골프 챔피언십 브리지스톤 인비테이셔널을 앞두고 당분간 PGA 투어에 출전하지 않겠다고 전격 발표했다. 전스는 정신적인 건강을 개선할 필요가 있고 육체적이나 감정적으로도 정비할 시간이 필요하다고 밝혔다. 전스는 그러나 PGA 투어의 도핑 테스트에서 코카인 성분이 검출돼 6개월 출장 정지를 처분을 받은 것으로 알려졌다. 이에 따라 전슨은 현재 약혼여인 폴리나, 그레츠, 폴리나 그레츠키와 폴리나 그레츠 함께 골프를 즐기는 등 휴식을 취하고 있다. 한편 PGA 투어 측은 스타 플레이어인 전슨을 보호하기 위해 그의 코카인 복용 혐의를 부인하고 있다. 대신 자발적인 투어 중단했다는 주장만 되풀이하고 있다. 이에 따라 전슨은별 문제 없이 페덱스 컷 포인트를 수령할 것으로 예상된다. 어, 이 기사 내용이 모두 다 사실이라면 물론 사실이겠죠. 그렇다면 이페덱스커 포인트 누적으로 이제 32에 들어서 받는 이 상금은 좀 말이 될수 있을 것 같습니다. 그리고 또 이런 프로 선수들 같은 경우는 많은 대중과 또 많은 팬들이 보는 만큼 자기 자신에 대한 관리에도 신경을 많이 써야 되는데 그런 면에서 더틴 잔슨이 이제 그런 부분을 잘못한것 같고 예전에 타이거 우즈도 그랬었고 뭐 최근에 한1년 전인가 위 제이싱도 약물 복용 혐의가 좀 있었죠 어떤 이유에서든지 또 이런 투어는 그런 선수들의 어떠한 그 선수들의 그런 활동 그리고 개인 활동에 대한 그런 관리 그런 것들에 대해서 징계를 할 수도 있는데 이번 그 약물 복용 혐의는 분명히 어그 투어의 회원 자격으로서 하지 말아야 될 행동에 분명히 들었을 것 같은데 피지에서 특별한 징계를 하지 않았던 뭐 출전을 뭐 본인이 안 하겠다고 했는데 그 전에 어떤 형태로든 p 지 투어에서 좀더좀 좀 강한 입장을 좀 보였어야 됐다라고 생각이도 들기도 합니다. 뭐 정확한 내막은 뭐이 기사가 맞다고 생각을 하는데요. 과연 지금 이 반달곰님이 이야기하신 것처럼 또 다른 나라 선수 미국이 아닌 다른 나라 선수였으면 또 어떻게 했을까라는 생각이 또 들기도 하는데 한번쯤 또 생각해보게 되는 또 그런 기사인 것 같고요 어, 한동안 더스틴 전승이 나오지 않았었는데 이런 기사 이런 일이 있었다라는 거는 또 몰랐었네요 뭐 최근 이제 약혼녀와 결혼했던 것 같기도 한데 그또뭐좀안 좋은 또소식또 소문도 있기도 한데 부디 뭐 사과 정도는 하는 필요는 있다고 생각합니다. 최소한 팬들과 그를 좋아하는 그런 대중들을 위해서 자신이 잘못한 것들은 당연히 사과를 해야 된다고 생각을 하고 또잘 추스리고 다시 좋은 그런 경기로 팬들에게 보답을 하는 그런 더신 전슨이 되기를 좀 기대합니다. 단지 그냥 시간이 지나서 그거를 잊어버리기를 바라는 그런 선수가 되진 않았으면 좋겠습니다. 이 더신 전슨은 그냥 혹해한 그 드라이버와 굉장히 좀 비거리가 늘기로 굉장히 긴그 샷을 가지고 있는 선수로 기억이 많이 되는데, 한때 피칭 엣지로 180야드 정도까지 보냈던 그런 샷도 봤던, 봤던 적이 있는데요. 예, 뭐 하여튼 잘 마무리가 돼서, 그리고 또 많은 분들에게 또 환영을 받으면서 다시 투어에 복귀를 했으면 하는 바람입니다. 네, 다음은 골프 Q&A에 올린, 골프 를 Q&A에 올린 미진님이 올려주신 내용입니다. 연습 그린 말고 피칭 그린이라는 것도 있더군요. 아마 어프로치 연습하라고 만든 퍼팅만 하는 그린 말고 그런 별도의 그린 같은데 제 짐작이 맞나요? 맞다면 피칭 그린이 있다는 것만 글로만 알고 실제로는 한 번도 보지 못했네요. 외국에선 어프로치라는 표현보다 피칭하라는 표현을 더 많이 쓰나요? 라는 질문을 올려주셨습니다. 그 마인드프가맨 처음에 이 내용을 좀 이제 길게 설명을 해야 될것 같은데 마인드프가맨 처음에 생각했던 그 답변을 했던 내용이 이렇습니다 어, 그린인데 그린 주변에서 그 어프로치 샷을 할수 있는 그런 그린을 피칭그린이라고 하지 않을까요? 마인드프가 직접 피칭그린이라고 이렇게 본 일은 아직까지 없어서 그런 것 같고요 뭐 있을 수 있겠죠 근데 뭐 마인드프가 직접 보진 못해서 뭐라고 정확히 대답드리긴 뭐한 것 같습니다 그 그린 중에서 퍼팅만 할수 있는 그린이 있고 어떤 그린 같은 경우는 그린 주변에서 어프로치를 할수 있게 허가를 해놓은 그린이 있는데 그런 차이가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그리고 어프로치와 피칭의 차이는 뭐마인드프가 처음에 이 얘기했던 내용은 그린 주변에서 플레이를 하는 것을 총칭해서 그린 주변 쪽으로 근접하는 또는 홀에 근접하는 샷이라고 해서 어프로치 샷이라고 이제 모든 그린과 홀에 가까워지는 샷을 이제 어프로치샷이라고 이야기하고 거리와 샷이라는 형태와 탄도 그리고 공의 롤링 이런 것들에 따라서 뭐그그샷 치핑샷이냐 피치 샷 피치샷이냐 로브샷이냐 이렇게 나누는 것 같다라고 이야기를 드렸습니다. 그 내용을 이제 그 U.K. 님웅 님이죠 웅 님이 이제 답변을 달면서 마인드골프가 잘못 알고 있었다는 것도 알게 되었는데요. 먼저 웅님이 그 답변을 올리신 내용을 조금 길지만 소개를 해보도록 하겠습니다. 댓글로는 좀 길이 글이 길어서 별도의 글로 이제 답글을 달아주셨는데요. 웅님은 어, 이런 글을 올리셨습니다. 핸드폰, 모바일폰, 셀폰 모두 나라마다 휴대폰을 지칭하는 다른 말이고 휴대전화 초창기 시절 한국에서 핸드폰이 틀리고 영어가 아니네 하며 말이 많았다가 지금은 아마 이걸로 트집잡는 사람은 없지 않나 싶네요. 짜장면 역시 자장면이 맞다며 오랫동안 써오며 익숙한 단어를 억지로 고치겠다며 한동안 시행하다가 지금은 둘다 허용하는 웃기는 짬뽕이 되었죠. 어, 휴대전화와 자장면의 그 정확한 의미와 정확한 용어를 아마도 모르는 사람은 거의 없을 거예요. 그러면서도 실생활에서는 잘못된 용어를 사용하고 있죠. 골프 용어도 마찬가지라 생각합니다. 정확한 용어와 의미를 아는 것도 무지 중요하지만 나라마다 언제 어떤 방식으로 어떻게 달리 사용하느냐를 아는 것이 사실 더 중요하다고 생각이 듭니다 경기에 나갈 프로가 아닌 이상 의사소통이 더 중요하기 때문입니다 이제 마인드골프 카페 회원님들 중에 4, 그볼 대신 4라고 마인드골프가 많이 얘기했죠 4라든가 라운드, 오너 등의 용어를 모르는 분은 거의 없으리라 생각이 되네요 사실 마인드골프 막올린 방송에서 라운드를 고치라고 말씀 들은 것도 여러 번이었기 때문에 아마 고치려 노력하는 분들도 많으실 겁니다. 제 개인적인 생각에는 한국인 90%가 넘는 분들이 라운딩이라고 얘기하는데 굳이 그걸 고쳐서 얘기할 필요가 있을까 싶기도 하네요. 사실 영국 애들하고 골프 얘기할 때 시험 보는 것도 아니고 라운딩이라고 얘기했다가 고쳐라 라고 하는 사람도 없고 스프링클러가 아니라 스프링클러라고 했다고 못 알아듣는 사람도 없답니다 또한 정작 영국인 중에 4라고 외치는 사람은 아마 10명에 1명 그 1명도 골프 얼마 안쳐본 초보의 경우가 높고요 보통은 볼 라이트 또는 볼 레프트라고 하죠 볼이 어느 쪽 방향으로 날아가는 걸 알려주어서 그쪽 사람에게 경고를 주는 것이죠 급한 상황에 볼이라고 외치는 건 익숙한 사람들에게 포어라가 정답이라고 다음부터는 포어라고 외치는 라고 하는 게더 웃긴 거 아닐까 싶기도 하고요. 물론 정확한 용어가 자신에게 익숙하고 사용하는데 불편함이 없다면 굳이 바꿀 필요까지 없지만 한국에서 핸드폰을 정확한 용어가 셀폰 아님 모바일폰이라고 해서 그렇게 사용한다면 웃긴 사람 취급받지 않나 싶네요. 제 개인적 생각입니다만 정확한 용어와 의미를 아는 건 상당히 중요하다고 생각합니다. 하지만 실생활에 사용되는 용어를 아는 것도 역시, 못, 역시 못지않게 중요하고 잘 사용해야 된다고 봅니다. 서론이 좀 길었는데요. 사실은 피칭 그림과 어프로치 샷에 대해 그냥 간단히 덧글만 달까 하다가 약간 다른 견해의 답이기에 길어져서 따로 올려봅니다. 라고 해서 그 언어를 사용하는 그 방식 그리고 또 어떤 방식이라기보다는 어떤 언어의 사회성 이야기를 해주신 건데요. 이 부분에 대한 마인드 골프의 답변은 조금 이따 드리도록 하겠습니다. 어프로치 계속 읽어드리면 옥님이 올려주신 글을 읽어드리면 그 어프로치 샷이란 제가 알기론 드릴 수도 있지만 원래는 그린 또는 홀을 목표로 하는 모든 샷을 통틀어 말한다고 알고 있습니다. 피치샷, 플랍샷, 칩샷 등 통틀어서 숏게임이라고 하고 숏게임, 롱게임 모두 포함해서 그린을 목표로 하는 샷일 경우 모두 다 어프로치샷이라고 합니다. 즉, 파4에서 세컨샷 혹은 파5에서 서드샷부터 총, 통칭하는 용어이고요. 파3일 경우에는 티샷이기 때문에 어프로치샷이라고 하지는 않습니다. 네, 그래서 이제 어프로치샷이 마인드골프가 생각했던 건 그린 주변에서 하는 샷을 보통 이야기한다고 했는데 약간 다른 정의를 알려주신 건데요 하지만 보통의 대화에서 사용할 경우는 거의 없다고 봅니다 그냥 세컨샷, 서드샷이라고 말하는 게 보통이고요 쇼게임에서도 피치샷, 칩샷이라고 구분해서 말하는 게보통이지요 하지만 어프로치, 어프로치샷의 경우 90% 이상의 사람들이 마골님께서 말씀하신 대로 그린 주변의 쇼게임을 부르는 다른 용어라고 알고 있죠 피칭그린 역시 용어이고 쓰는 것도 간혹 저는 이제껏 한번 봤네요 있으나 잘 사용하지 않는 것 같습니다. 정확한 의미를 아는 것이 우선이 되어야 될 것이고요. 그 후에 어떤 용어를 어느 곳에서 누가 어떻게 사용하느냐를 사용하느냐의 차이를 아는 것도 중요한 것 같습니다. 글이 쓸데없이 길어진 것 같네요. 이, 이게 말로만 하면 간단한데 요점만 글로 정리하기는 좀 어려운 것 같아요. 그리고 아래에 또 링크 그 영어로 그 이야기해 주신 부분들도 영어로 좀 이렇게 인용한 부분이 올려주셨는데요. 아래 영어는 마골 님께서 요약해 주실 거죠라고 부탁을 해주셨는데, 마골 린 마골이 음, 별도로 요약은 하지 않았습니다. 왜냐하면 본문에서 지금 읽어드린 내용이 다 포함된 내용이라 별도로 요약하지 않았고요. 어, 굉장히 좋은 내용이라 생각합니다. 그래서 마인드골프가 답글을 달았던 건 이렇습니다. 그 언어의 사회성인 것 같습니다. 사람들이 많이 불러주는 용어가 사회적으로 사람들에게 더 익숙한 것처럼 그 언어의 사회성인 것 같은데요. 마인드골프와 골프에서 이런 용어에 좀더 강박적인 그런 느낌과 부분은 분명히 있습니다. 아마도 골프를 좋아하고 골프의 그런 오리지널리티를 많이 따르려고 하다 보니까 그런 것 같고요. 어 이렇게 그 원래 용어에 대해서 많이 알려드리고 싶은 이유 중에 가장 큰 거는 원래 용어가 어떤 것이냐를 알았으면 하는 그런 희망사항이 있습니다. 이 용어를 사용하도록 강요처럼 어, 이렇게 얘기했다라고 느껴졌다면 어, 그거는 마인드골프가 의도하지 않았던 좀 억지스러운 부분도 분명히 있을 테고요. 글이나 방송에서 마인드골프가 그렇게 이제 사용하는 것이야 뭐라 뭐할수 없지만 다른 분들에게 이 글을 사용하는 게좀 죄책감을 느끼거나 불편함을 느끼 또는 억지 또는 거부감을 느끼게 했다면 마인돌프가 그럴 필요는 없다고 생각은 분명히 듭니다. 그럴 의도가 없었으나 지나온 방송에서 그렇게 이야기했던 부분이 있는 것을 분명히 기억을, 기억이 납니다. 사실 일반 아마추어 골퍼들보다 좀 관심이 가는 부분은 사실은 그 신경이 좀 많이 쓰이는 부분이죠, 일종의. 그 대중방송, 그 신문 같은 그런 미디어에서 그러한 잘못된 용어를 사용하는 것은 좋지 않다고 생각을 합니다. 많은 분들이 보는 매체이고 많은 분들이 관심있게 보는 것이기 때문에 그렇죠 그들이 이제 사용하는 용어가 대중 골퍼들에게 미치는 영향이 그만큼 크기 때문입니다 마인드 골프는 그렇게 영향을 아주 크게 주지는 못하고 있는 것 같긴 하지만 그래도 마인드 골프 팟캐스트 하클을 보시는 분들이 분명히 있을 것이기에 그런 정확한 용어를 쓰는게 마인드 골프의 또 하나의 그런 책임이라고 생각이 들기 때문이죠 간혹 보이는 또는 이제 중계할 때에도 좀 이런 부분이 좀 거슬리기도 하는 부분도 분명히 있습니다. 뭐 이렇게 답변을 드렸었고요. 그마인드울프가이 글을 팟캐스트에 이야기하려고 지금 글을 정리하다가 그래서 한번 정정 원래 그린 주변에서 하는 것이 이브로치 샷이라고 이야기했던 부분을 정정하면서 마인드울프가 이제 그 댓글로 정정하는 내용을 올려드렸는데 그... 웅님께서 이제, 그, 뭐, 엊그제, 뭐, 어제 또 추석이라고 해서 달을 보았냐고 이제 그런 이야기를 또 하셨습니다. 그래서, 마인드 우프가 매일 퇴근길에 허니 뜬달잘 보고 있고, 오늘도 퇴근하면은 천체 망원경으로 마원경, 집에 천체 망원경이 있어서, 그걸로 달을 보면은 달의 분화구나, 굉장히 잘 보이거든요. 그래서, 슈퍼문이라고 하기도 해서, 천체 망원경으로 봐야 되겠다라고, 그, 글을, 답글을 남기고, 정정하려고 이제 들어왔다가 이제 그런 글을 남겼는데 옹님께서 어휴 또 방송 타네요 헐 가만히 있을걸 그놈의 오지랖 때문에 방송에 이런 걸로 나가면 따지는 놈 같아서 이미지에 타격이 있으실 것 같다고 글을 써주셨습니다. 그리고 이제 천체망원경도 있으시네요 부럽다고 하늘만 보셔야 됩니다. 옆집 처자는 망원경 있는 거 모르죠? 라고 농담을 해주셨는데요. 어, 웅님, 그런 이미지 아니고요 골프에 열정 많으시고, 그, 골프를 사랑하고, 골프에 대한 지식도 많으신 그런 이미지입니다. 이런 걸 오지랖이라고 생각하진 않고요 어, 마인드 골프 항상 이야기하는 오픈 디스커션, 그런 생각에서, 마인드 골프가 뭐, 모든 이야기를 다알 수도 없기에, 그런 부분들을 이제 알려주시는 건 너무나도 고맙고, 또 그런 부분들을 알게 돼서 마인드 골프의 지식도 또 한층 더 이렇게 넓어지는 것 같다는 생각이 듭니다. 중요한 것은 자신이 실수도 할수 있고 잘못도 할수 있고 뭐 뭔가 전달 자체를 잘못할 수 있지만 그것을 알면서 시정하지 않는 것이 더큰 실수이고 잘못이라고 생각합니다. 언제나 좀 그런 것들을 다 받아들이려는 생각은 하고요. 사실 어떠한 것에 대해서 잘못된 거를 알려주시거나 지적할 때 순간적으로는 뭐 기분이 썩 좋지만은 않죠. 뭐 마인드로부터 사람인지라. 하지만 그건 아주 순식간이고요아 이런 부분은 또 마인드 골프가 잘못 알고 있었구나 또는 아 이런 것도 있구나 오늘 이야기했던 그모 그 노먼 같은 그런 선수도 그~ 반달곰 님 통해서 알게 된 것처럼 마인드 골프의 지식을 넓히는데 여러분들의 그런 그~ 이야기들이 많은 도움을 주고 또 마인드 골프에 또 글을 쓰고 방송을 하는 소재가 되기 때문에 좀 이런 부분들은 이런 옥님께서 이야기하신 걸 빌미로 이런 마인드골프의 생각을 전하는 그 계기였습니다. 중요한 것은 마인드골프가 다알수 없고 앞으로 또 이제 조만간 조금 이따 소개할 골프 상식 중에 이제 그 룰북 마인드골프와 함께하는 룰북 소개하는 그 자리에서도 앞으로도 좀 틀리거나 잘못 전달될 수 있는 부분이 있지만 그런 부분을 알려주셔서 같이 방송을 만들어가는 그런 느낌이었으면 좋겠습니다. 그래서 그런 이미지 아니시고요. 굉장히 열정이 많고 그런 지금 골프의 지식도 많으신 또 그런 분의 이미지입니다. 그리고 언젠가 마인드골프가 연구에 한다면 꼭 천체망원경 가지고 가겠습니다. 그리고 옆집 처자 이야기도 방송에 지금 하는 것처럼 얘기 나갈 거라서요. 웅님께서는 다양한 이미지로 지금 마인드골프 팟캐스트 들으시는 분들에게 웅님의 이미지가 남고 있습니다. 어쨌든참좀 생각해볼 만한 그런 항상 이야기를 주셔서 고맙고요. 뭐 자주는 아니시지만 이렇게 가끔 오셔서 그 아마도 팟캐스트나 글은 다 보시고 있다고 생각을 합니다. 어, 의견 개진 많이 해주시면 고맙겠고요. 어, 이글또 이런 화두를 이야기할 수 있게끔 올려주신 미진님도 감사합니다. 네 잠시 전하는 말씀드리면 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵 이번주 그 공동 구매는 지난주에도 했었던 오클리 골프 선글라스인데요 지난주와는 모델이 다른 예, 골프 선글라스가 인기가 있어서 다른 모델도 이제 같이 올려서 그 진행을 합니다 그래서 오클리 골프 선글라스 레이다 패스 아시안 핏 레이다 패스고요 모델은 레이다 패스고 아시아에 좀더 이제 맞게 나온 아시안 핏입니다 그래서 요즘 뭐 가을이기도 하고 이제 햇볕도 따가우시니 그리고 골프 선글라스를 권장해 드리고요. 어, 마인드골프가 이렇게 일주일에 한 번씩 그 마인드골프샵을 통해서 공동구매를 진행하니 혹시 마음에 드는 아이템이 나오면 또는 이런 아이템을 공동구매를 진행했으면 좋겠다는 아이템이 있으시면 공동구매를 곧바로 진행해 드릴 수 있습니다. 마인드골프가 무작위로 선택해서 하는 거기 때문에 원하시는 거 있으면 그 사시는 김에 공동구매 형태로 해서 좀더 가격을 좀잘 받을 수 있게 진행하는 게 좋으니까 뭐 원하시는 물품 있으면 알려주시면 곧바로 공동구매도 진행할 수 있습니다. 이상 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 예 이번 주 마인드골프가 준비한 그 주제는 이렇습니다. 여러분들의 골프 그립 상태는 최상인가요? 라는 제목이고요. 그 골프에서 이제 그립을 잡는 부분, 골프채에서 손을 손이 잡는 부분, 이제 그 부분 이제 그립이라고 하는데 그립이 얼만큼 중요한지 그리고 얼만큼 최상의 상태로 여러분들은 유지하고 치는지 그런 이야기를 주제로 잡았습니다. 모든 도구를 들고 하는 운동에서 그립을 잘 잡고 그립을 최상의 상태로 유지하는 것은 너무나도 중요한 것 같습니다. 아무리 연습을 많이 하고 좋은 자세를 유지하더라도 몸과 그 도구의 접점인 그립 부분은 최상의 상태를 유지하지 못한다면 미묘한 차이로 인해서 원하지 않는 결과를 초래할 수 있는 경우도 종종 있기 때문입니다. 더욱이 골프와 같이 클럽 페이스의 스위스 팟에 정확한 각도와 방향으로 맞춰야만 거리와 방향이 맞는 그런 좋은 일정한 결과를 얻을 수 있는 예민한 운동에서는 이러한 그립의 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않은 것 같습니다. 골프에서 이 그립의 접점에 있는 것은 두 가지가 있는데요. 몸쪽에서는 장갑, 글로브죠. 장갑이 있겠고요. 골프 클럽 쪽에서는 고무로 되어 있거나 뭐 어떤 헝겊이나 그런 다양한 형태의 재질로 되어 있는 그립이 있습니다. 우리가 보통 그립이라고 하면 클럽을 잡는 형태에서도 그립이라고 하기도 하지만 어, 마인드골프 이번 팟캐스트에 소개하는 곳에서는 클럽을 구성하는 부분 중에 두 손이 잡고 있는 그런 부분을 그립으로 얘기하겠습니다. 그 예전에도 한번 그 얘기했던 거 있는데 골프 장갑에 대한 얘기, 그리고 골프 장갑을 너무 아끼지 말라는 이야기도 한번 했던 적이 있었던 것 같은데요. 골프 장갑만큼이나 골프 그립도 골프 스윙에 있어서 아주 매우 중요한 역할을 하기 때문에 이번에 소개를 해드리는 겁니다. 그 마인드 골프도 생각해보면 예전에 그 그립을 자주 교체하지 않았던 것으로 기억이 납니다. 뭐 골프 초기에는 언제쯤 교체를 해야 하는지도 몰라서 그기도 했고요. 어디서 하는지도 또 모르고 또 어떤 것으로 교체해야 되는지도 뭐 정확히 모르니 뭐 아마도 더 그랬을 것 같아요. 워낙 뭔가 안 해본 것을 처음 할때그 문턱을 넘는 거를 조금은 좀 힘들어하는 그런 성격도 아마 반영이 된것 같습니다. 하지만 뭐한번 하면 그 다음부터는 좀 잘하는 편이긴 한데 말이죠. 처음 산 클럽으로 몇 년을 치고 나서야 첫 번째 그립을 교체했던 것 같은데요. 그 지금 생각해 보면 너무나도 그 그립이 만질만질하잖아요. 그런 너무 이렇게 좀 마찰력이 없는 그런 그립으로 오랫동안 사용을 했던 기억이 좀 있었습니다. 그립을 그렇게 갈아야 되는 건지도 몰랐던 거죠. 상대적으로 장갑을 교체하는 것보다 그립을 교체하는 것은 조금 심리적인 부담이 좀 있는 것 같습니다. 비용적인 부담보다는 그립을 그 어디서 갈아야 되는지 어디다 맡겨야 되는지 어떤 걸로 갈아야 되는지 모르기 때문에 그런 부분이 좀더 장갑보다는 좀더 지금 심리적인 부담이 있었던 것 같아요. 장갑이야 그냥 사서 끼면 되지만 뭐 그립은 좀 다르잖아요. 여러분들도 잘 아시겠지만 골프가 너무나도 예민한 운동이라 클럽이 조금이라도 두 손이 잡은 그립에서 스윙 과정 중에 많이 움직이면 클럽 페이스의 정확한 부분에 맞추기가 너무나 힘든 게 사실입니다. 가뜩이나 연습량도 적은데 말이죠. 그러니 장갑이나 그립이라도 최상의 상태를 유지하는 것은 아마추어 골퍼들에게 너무 중요할것 같습니다. 그러면 어떻게 자신의 그립 상태가 좋은지 안 좋은지를 알수 있을까요? 가장 쉽게 알아볼 수 있는 방법은 클럽을 잡고 그, 스윙이나 움직여 보았을 때 클럽이 두손 그립의 손 안에서 미끄러지는 현상이 있는지를 확인해 보는 겁니다. 물론 장갑이 문제가 있을 수도 있지만, 가급적이면 새 장갑과 같이 좋은 상태의 장갑을 껴보고 테스트를 해보면 금방 알수 있을 겁니다. 뭐, 다른 좀 그립이 좀 좋은 것 같다고 생각하는 것과 서로 이제 비교하는 것도 좋은 방법이고요. 이때 조금이라도 미끄러지거나 그동안 너무 세게 그립을 잡아서 그립에 홈이 파여져 있다든지 또는 그립의 표면이 손상이 되어 있다면 당장 그립을 교체하시는 것을 권장해 드립니다. 그리고 그립을 생산하는 회사에서 써놓은 가이드라인을 보면 그립은 보통 40라운드에 한번 정도 교체해주는 것이 좋다고 합니다. 한국 같은 경우는 40라운드 하려면 꽤 시간이 걸리겠죠. 한 달에 한번 라운드 하시면 뭐 거의 3년 정도 이제, 그 정도 될 텐데요. 주말에 한 번씩 치는 주말 골퍼 기준으로 보면 1년이 52주니까 대략 1년에 한번 교체하면 될것 같기도 하네요. 물론 한국 같은 경우에는 뭐 겨울에 골프를 못 치기 때문에 뭐 1년에 한번 정도는 충분할 것 같고요. 뭐, 물론 항상 이런 기준에는 개인적인 연습량하고도 좀 관련이 있죠. 왜냐하면 연습을 많이 하시는 분은 또 그만큼 또 그립이 잘 많이 닳기 때문이죠. 그 라운드 시에도 그립을 좋은 상태로 유지하는 방법 중에 하나는 특히 여름에 그 선크림, 선블럭이라고 하죠. 그런 거를 바른 손으로 그립을 곧바로 잡는 행위가 대표적인 것 같습니다. 아무래도 선크림 성분 중에 그립에 묻어있으면 좀더 그립이 좀더 미끄러워질 것 같고요. 선크림이 묻게 된 그립은 시간이 지날수록 좀더 경화되는 좀 딱딱해지거나 표면의 마찰력이 떨어져서 맨질맨질해질 가능성이 높기 때문입니다. 그래서 가급적 선크림은 라운드 시작 전에 바르시고 꼭 손바닥은 비누나 크렌징 크림 같은 걸로 깨끗하게 씻어주시면 뽀송뽀송한 그립을 잘 유지할 수 있는 또 다른 비결인 것 같습니다. 그래서 마인드프 같은 경우는 실제 라운드 할때 뭐 일본으로 이런 데서 이렇게 급히 선크림 바르지는 않고요. 가급적이면 뭐 집에서, 뭐 미국이야 뭐 이동거리가 짧으니까 그런데 집에서부터 선크림을 다 바르고 특히 손바닥 같은 경우는 잘 닦아서 어그유분그 선크림에 그러한 성분이 좀 없도록 확실하게 닦아주긴 합니다. 그리고 그립 교체를 해야 할 시기가 생기면 가급적이면 그냥 알아서 해달라고 하기보다는 샘플로 되어 있는 그립 종류를 직접 만져보고 느낌을 느껴보고 또 두께도 또 다를 수 있거든요. 그런 것들을 확인해보고 선택하는 게 좋을 것 같습니다. 그립의 종류도 굉장히 많이 있거든요. 뭐더 좋은 방법은 마인드올프가 최근에 그그 당시에 최근이었지만, 그, 마인드 울프는 이제 직접 그립을 교체하는 그런 방법을 이제 써서 마인드 울프가 직접 그립을 교체하는데요. 그런 글, 그립을 교체하는 방법을 좀 배우셔서 마인드 울프가 그 그립 교체하는 그 글을 올려놓은 게 있거든요. 제목이 너무 쉬운 그립 교체하기, 너무 쉬운 그립 직, 직접 교체하기가 있는데 그 그립 교체하는 걸 배우셔서 직접 해보시는 것도 방법입니다. 누구나 한번 해보면 뭐 너무 쉬운 것이라서 이제 과감히 한번 도전해 보시는 것도 좋겠고요. 뭐 원하든 뭐 자신이 원할 때 아무 때나 해볼 수 있는 그런 가장 큰 장점이 있고 자신이 직접한 직접 교체한 그립이기 때문에 좀더 클럽에 애착이 가는 것도 많습니다. 어 일부 뭐 이런 이야기도 있는데요. 그 그립 교체할 때 힘을 주게 되면은 그립의 그 샤프트에 무리가 갈수 있으니까 어 가급적이면 바이스 같은 데에 꼭 물려서 하는 게 좋겠고요. 어뭐 어떤 경우에는 좀 그런 그 클럽의 웨이트 조정까지도 다 테스트해서 하는 게 좋다고 하는데 뭐 마인드 골프는 그런 것까지 신경은 안 쓰고요 바이스에 걸어서 마인드 골프가 직접 교체하는 정도로 하고 있습니다. 그 마인드 골프가 생각하는 골프는 변수를 상수하는 운동이라고 간혹 얘기를 드리죠. 아무래도 누가 스윙에서 변동성을 줄일 수 있느냐가 좋은 스윙과 좀 일관성 있는 샷을 만들어내는 지름길이라고 생각을 합니다. 이번 기회에 그립과 장갑에서 조금의 또 변수를 줄여보는 건 어떠신지요? 그래서 이번 마인돌파 드 준비한 글에서는 골프 그립도 굉장히 중요하고, 사실 투자할 수 있는 돈 중에 그 소모품으로서 가장 적은 돈 중에 하나거든요. 장갑과 마찬가지로. 그런데 이제 굉히 많이 관과하죠. 장갑도 구멍 날 때까지 쓰시는 분이 있는 것처럼 그립이 맨질맨질하고 그립의 그런 마찰력이 다 떨어질 때까지 쓰시는 분도 있는데, 그런 부분에는 아끼지 말고, 가장 최근의 상태로 가장 최신의 상태로 유지를 해야 손목도 가볍게 그래야 이제 가볍게 그립을 잡고도 그립이 안 빠져나가는 걸 유, 느끼실 수 있습니다. 그래서 오늘은 그립 상태가 어떠신지 또 우리 그립 상태는 최상으로 유지하는 게 좋다라는 이야기를 전해드렸습니다. 네, 다음은 마인드골프가 3라운드 첫 번째 샷에서 이제 3라운드에서 처음 시작하는 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북의 첫번째 시간입니다. 이 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북은 이렇게 맨 마지막에 소개를 해볼까 하는데 오늘은 일단 맨 마지막에 소개를 해볼게요. 그러다가 혹시 뭐중간에로 바뀔 수도 있는데 일단은 오늘은 이 팟캐스트 맨 마지막에 이 내용을 소개를 해보도록 하겠습니다. 그 어떻게 할지를 고민을 좀 많이 했었어요. 그래서 이거를 정확히 72로 나눠서 할수 있을지를 또 분량을 나눠볼까 하다가 그 골프 룰북을 보면 그 차례가 있거든요. 그래서 그 차례를 대략 봤더니 그 차례가 이렇게 되어 있습니다. 그래서 가장 크게는 그 제1장이 에티켓이고요. 제1장이 에티켓입니다. 섹션 1이 에티켓이고 섹션 2가 어떤 용어의 정의, 데피니션입니다. 그래서 각각의 그런 용어들의 정의를 그한 62개의 그 용어에 대한 정의를 해놨고요. 제 3장이 플레이에 대한 규칙, 소위 얘기한 진짜 이 골프 룰에 관련한 그런 부분을 다루는데요. 그 섹션 1과 섹션, 섹션 2는 그 그렇게 이제 많은 내용은 아니고요. 실제 제일 많은 부분이 섹션 3인 그 플레이 규칙 부분입니다. 그, 섹션 3이 이제 제 1조부터 총30몇 조까지죠? 제가 지금 넘겨보고 있는데요. 총 33조까지, 34조까지 있습니다. 그래서 이 플레이 규칙을 34조로 해서 반씩 나누면 두배그한 그러니까 조당 2회로 나누면 68조잖아요. 거기다 이제 그 앞에 에티켓 부분, 그리고 또그 데피니션 그 용어의 정의에 대한 부분을 적절히 하면 7 2샷 정도가 딱 나올 것 같습니다. 물론 그 골프 룰북 마지막 쪽에 보면 브록이 있습니다. 또 로컬 룰도 있고 뭐 클럽의 디자인 볼에 대한 규정 그리고 아마추어의 그런 자격 유지 뭐 자격 규정 그런 것들이 있는데요. 그런 것들 이제 적절하게 이제 마지막에 소개를 하도록 하고요. 기본적으로는 그, 각 조를 두 개씩 나눠서, 조, 각 조에 그 A와 B로 해서 이제 두 번씩 나눠서 하면, 대략 68개의 나머지 것들로 합쳐서 72개 정도로 나누면 될것 같다 는 생각이 듭니다. 뭐, 소개를 하다 보면 어떤 데는 좀 내용이 짧기도 하겠고, 어떤 데는 길기도 하겠지만, 가급적이면 진짜 말 그대로 마인드 골프가 읽어주는 골프를 북, 이 코너를 통해서 이 골프를 북 완벽하게 마스터한다라기 보다는, 골프 룰북이라는 것이 있고 골프 룰북에는 이런 내용들이 있구나라는 정도만 아셔도 좋고 거기서 좀 우리가 실제 라운드 하면서 발생할 수 있는 그런 상황에서 적용할 수 있는 것들은 좀더잘 숙지하고 있으면 좋을 것 같고요. 이번 기회에 이팟캐스트 들으시는 분들은 골프 룰북을 하나 장만하셔서 그게 앱도 있는 것 같거든요. 앱으로 다운로드 받으셔도 되고 인터넷에 그 골프 룰북을 올려놓은 그런 대한골프협회 같은 데도 올려놓은 게 있거든요. 그런 걸 보시는 것도 좋고 이번 기회에 그냥 책한 권을 사서 골프 가방에 넣어두시는 것도 좋습니다. 자주 참고하시는 차원에서도요. 그래서 마인드골프가 읽어주긴 하겠지만 같이 공부하고 같이 토론하는 굉장히 다양한 케이스에 대해서 질문도 하실 수 있을 거거든요. 그래서 그런 것들을 같이 배워가는 그 3라운드의 골프 룰북 그 시간이 되었으면 좋겠다는 라 생각으로 오늘 첫번째 시간에서는 제1장 에티켓에 대해서 진행을 해보도록 하겠습니다. 이 에티켓, 마인드골프에 굉장히 여러번 얘기를 했었는데요. 제1장 에티켓은 그 골프 를북에서 에티켓이 제1장에 있는 이유는 굉장히 의미가 있습니다. 골프에서 에티켓이 얼만큼 중요하다는 라 그런 이야기와 에티켓이 우리가 생각하는 일반적인 그냥 사람 간의 예절 그런 그 교양 그런 것들뿐만 아니고 골프 전반에 이르는 골프의 정신과 그 어떠한 룰또 스코어링 기타 등등을 모두 포함한 골프 전체를 지배하는 일종의 철학과 관련한 그런 이야기이기 때문에 에티켓을 제 일정에 넣는 것으로 알고 있습니다. 그 골프가 어떤 운동과는 다르게 그 심판과 레프리 이런 것들이 없는 상태에서 플레이어들이 상당 부분을 서로 잘 지켜가면서 하는 운동이기 때문에도 또이 에티켓이 굉장히 중요한데요. 마인드 골프가 이미 팟캐스트에서 골프에서 에티켓이라는 그런 소재로 그 이미 설명을 자세하게 했던 게 최근에 있었습니다. 그세 편에 나눠서 상중하로 이렇게 진행을 했던 건데요. 기억하기로는 상, 중까지만 소개라고 하는 최근에 글을 썼고요 그, 글을 이제 조만간 또 따로 이제 소개를 할텐데, 오늘 이, 앞으로도 이 에티켓 뿐만 아니고, 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북 그 시간에서는 가급적이면 좀 깊이 있지 않게, 가급적이면 좀 이런 것들 있거나 정도로 하고, 나머지는 본인들이 좀더좀 공부를 하시고, 좀더 자세하게 보시는 그런 측면에서 이야기를 진행을 하는 게 좋겠습니다. 왜냐하면 이 골프 룰북 가지고만도 한개의 방송을 만들 수 있을 정도의 얘기들이 있기 때문에 그렇게까지 깊이 가지는 않으려고 하고요. 조금 오늘은 첫 방송이라서 이 에티켓 뿐만 아니고 골프 룰북에 대한 전반적인 이야기 앞으로 진행할 이야기를 해서 좀더 서론이 좀 길었습니다. 네, 본격적으로 마인드 골프와 읽어주는 골프 룰북 그 코너 이제 첫 번째 시간을 진행하겠습니다 오늘은 그 골프 규칙 제 1장, 에티켓 그 여러 가지 이야기들이 있지만 이제 코스에서의 행동에 대한 그 에티켓 에티켓이라고 하고 이제 부제로서 코스에서의 행동이라고 되어 있습니다 Behavior on the Course라고 되어 있는데요 서론이 이렇게 되어 있습니다 본장은 골프 게임을 할때 지켜야 할 예의에 관한 지침을 규정한다 모든 플레이어가 이를 준수한다면 게임에서 최대한의 즐거움을 얻을 수 있을 것이다. 가장 중요한 원칙은 코스에서 항상 다른 사람, 다른 플레이어들을 배려하는 것이다. 마인드 골프가 추구하는 골프와 굉장히 아주 일치하죠. 아, 배려하는 골프. 그게 골프 전체에 그런 에티켓을 총칭하는 그런 서론입니다. 거기에 이제 게임의 기본 정신이라고 되어 있는데요. The Spirit of the Games라고 되어 있는데, 읽어드리겠습니다. 골프는 대부분 심판원의 감독 없이 플레이된다. 골프게임은 다른 플레이어들을 배려하고 규칙을 준수하는 사람의 성실성 여하에 따르 달려있다. 그리고 모든 플레이어는 경기하는 방법에 관계없이 언제나 절제된 태도와 행동하고, 태도로 행동하고 예의를 지키며 스포츠맨십을 발휘하여야 한다. 이것이 골프게임의 기본 정신이다. 어, 굉장히 좀 엄격하고 굉장히 좀 무게감 있는 그런 내용인데요. 그만큼 심판도 없고 배심원도 없고 그러기 때문에 직접 다 모든 걸 지켜, 지켜가야 지켜 한다는 라 그런 이야기죠. 그 다음에 이제 소개되어 있는 게 안전입니다. 그 세이프티인데요. 플레이어는 스트로크 또는 연습 스윙을 할때 클럽으로 다칠 만한 가까운 곳 또는 볼이나 돌, 자갈, 나뭇가지 등이 날려서 다칠 만한 위치에 아무것도 없는가를 확인하여야 한다. 플레이어는 앞서간 플레이어들이 볼의 도달 범위, 밖으로 나갈 때까지 볼을 쳐서는 안 된다. 플레이어는 볼을 스트로크 할때 가까이 있거나 앞에 있는 코스 관리인을 맞힐 염려가 있을 경우 항상 경고를 주어야 한다. 4라고 외치는 그런 걸 얘기하는 거죠. 플레이어가 사람이 맞을 위험이 있는 방향으로 볼이 플레이한 경우에는 즉시 큰 소리를 질러 경고해야 한다. 그와 같은 상황에서 관례적으로 경고 발언은 f o r 라고 한다. 재미있는 것은 어, 마인돌프가 처음 본것 같은데요. 한글로 되어 있는 그 골프 룰북에는 볼이라고 되어 있네요. 그러니까 아까 그웅님과 한참 이얘기했던 한국에서는 볼이 그 f o r 보다는더 많이 사용하고 실제 이 한국어로 되어 있는 골프 룰북에도 볼이라고 되어 있네요. 이걸 몰라서 그런 건아닐것 같고요. 네 다음으로는 다른 플레이어에 대한 배려, consideration for other players라는 섹션인데요. 소란이나 정신집중, 방해금지. 플레이어는 항상 코스에서 다른 플레이어들을 배려하여야 하며 움직이거나 말하거나 불필요한 잡음을 내서 그들의 플레이어를 방해해서는 안된다. 플레이어는 코스로 가져간 전자기기가 다른 플레이어를 혼란시키지 않는다는 것을 확인하여야 한다. 티임 그라운드 위에서 플레이어는 자신의 플레이가 플레이 순서가 올 때까지 자신의 볼을 티업해서는 안 된다. 그리고 플레이어는 플레이어들은 다른 플레이어가 플레이하려고 할때볼 가까이나 바로 뒤에 서서 안 되며 서 있으면 안 되며 볼 바로 뒤에 서서도 안 된다. 그 소란과 정신 집중 방해 뭐 따로 이렇게 설명을 드리지 않아도 알겠죠? 이게 뭐 요즘 같은 경우는 이제 전자기기 핸드폰이나 뭐 스마트폰 또는 뭐 이제 또 GPS 같은 것도 소리가 나죠. 그런 기기들이 소리가 안 나도록 이제 사일런스 모드라든지 무음 모드 이렇게 해놓는 게 좋을 것 같고 다른 플레이어들이 할때좀 조용히 유지하고 그런 것들에 대한 그 이야기입니다. 다른 플레이어에 대한 배려인데 그런 다른 플레이어에 대한 배려 중에 또 퍼팅 그린 위에서는 이렇게 하라고 명시되어 있습니다. 퍼팅 그린 위에서 플레이어는 다른 플레이어의 퍼트선 위에 서서는 안 되며 다른 플레이어가 스트로크 할때 그의 퍼트 선에 그림자를 지게 해서도 안 된다. 플레이어들은 그들이 속한 조의 다른 플레이어 전원이 홀아웃 할 때까지 퍼팅 그린 위에 가까이 머물러 있어야 한다. 이건 예절이죠. 그, 다른 사람의 퍼팅 라인을 밟지 않는 거, 그리고 그 퍼팅 라인 선상에 이제 그림자가 걸치는 거를 잘 인식 못 하는 경우들이 있는데, 그림자가 걸치지 않도록. 그림자가 만약에 걸치면 이동하는 방법도 있는데요. 앉으면 그림자 길이가 좀 짧아집니다. 그런 방법도 있으니까 이동하기 귀찮으신 분들은 앉으면 되고요. 또 자기 퍼시다 끝났다고 곧바로 카트로 가는 그런 것보다는 다른 사람의 퍼팅이 마무리 될 때까지 봐주거나 그린 주변에 있는 것도 대단히 큰 예절입니다. 그 다음으로 스코어 기록 또한 다른 사람에 대한 배려입니다. 약간 지금 이해가 안될 수도 있지만 스코어 카드를 잘 기록하는 게 다른 사람에게 그 누를 끼치지 않는 거라는 거죠. 스트로크 플레이에서 마커를 맡아보는 플레이어는 필요한 경우 다음 티팀 그라운드로 가는 도중에 관련 플레이어와 함께 스코어를 확인하고 이를 기록해야 한다. 그 스코어는 자기가 적는 게 아니고 상대방의 스코어를 적는 마커가 되는 거죠. 그리고 나중에 교환을 하고 확인하고 제출하는 게 이제 일반적인 선수들의 스코어 기록 방식인데 이것도 잘 적고 확인하는 것이 필요하다는 이야기입니다. 다음은 그 경기 속도에 대한 부분을 이야기하고 있는데요. 페이스 오브 플레이라고. 첫 번째 부분이 이제 약간 빠른 경기 속도를 유지, 속도 및 유지를 해야 된다라고 되어 있습니다. 플레이어는 약간 빠른 속도로 플레이어, 플레이 해야 한다. 위원회는 모든 플레이어가 준수해야 할 경기 속도 지침을 제정할 수 있다. 어, 앞서간 조와 속도를 맞추어 나가는 일은 그 조의 책임이다. 한 홀이 비어있도록 늦어지고 그 결과 후속조가 지연되는 경우 그 조에 속한 플레이어 수에 관계없이 후속조에게 먼저 플레이하여 나가도록 권해야 한다. 한 조가 한 홀이 비어있을 정도로 늦지는 않았으나 후속조가 더 빠르게 플레이할 수 있는 것이 명백할 경우 그 빠르게 움직이는 후속조에게 먼저 플레이하여 가도록 권한다. 그렇죠. 기본적으로는 마인드홀프와 이야기하는 것은 앞조를 따라가는 형태의 페이스 오브 플레이를 유지하는 게 좋고요. 보통은 한 홀당 평균 15분 그래서 18홀 기준으로 4시간 반 정도가 보통의 페이스 오브 플레이입니다. 경기 진행 속도고요. 너무 늦지 않도록 늦으면 이제 뒤쪽에 계속 밀려서 맨 마지막에 있는 팀은 굉장히 많이 느려지니까 그런 부분도 에티켓에 포함된다고 라 명시되어 있습니다. 다음은 플레이할 준비에 대한 이야기입니다. 플레이어는 플레이할 순서가 왔을 때 바로 플레이할 수 있도록 준비해야 한다. 그리고 퍼팅그린 위나 그 가까이에서 플레이할 플레이 할 때에는 자신이, 자신의 이자신 백이나 카트를 퍼팅그린을 떠나서 다음 티잉그라운드로 빨리 이동할 수 있는 위치에 놓아두어야 한다. 한홀의 플레이가 끝나면 플레이어들은 곧그 퍼팅그린을 떠나야 한다고 라 되어 있습니다. 그, 처음에 보통 골프장 가면은 내가 언제 플레이를 해야 되는지, 어, 어떻게 이제 경기 속도를 따라가야 되는지 그런 걸잘 모르는 경우가 좀 있는데요. 기본적으로는 이제 자신의 플레이할 준비를 미리 많이 해두는 것이 좋죠. 그렇다고 공을 치고 미리 앞으로 나가는 것은 안 되고요. 그 자신의 공 있는 근처에, 공을 좀 미리 찾아놓는다든지, 공 있는 근처에서 클럽을 미리 선택한다든지, 또는 퍼팅 그린에서 이제 다른 클럽들을 땅에 놨을 때는 이동할 수 있는 그런 동선에 논다든지 그런 것이 좋다라는 이야기입니다. 오늘 소개하려는 그런 에티켓의 그 마지막, 다음번에 또 에티켓 부분을 좀더 소개할 부분이 있는데요. 일단은 오늘은 여기까지만 하도록 하겠습니다. 분실구라고 있는데요. 분실구 또한 이제 경기 속도에 영향을 줄수 있죠. 플레이어가 자신의 볼이 워터 헤저드 밖에서 분실될 염려가 있거나 아로 바운스가, 아로 바운스, 오비죠. 오비가 될 염려가 있다고 생각될 때, 시간 절약을 위해서 잠정구를 플레이어야 한다. 잠정구는 프로비저널 볼이라고 하죠. 볼을 찾는 플레이어들은 볼을 쉽게 찾지 못할 경우, 아, 쉽게 찾지 못할 것이 분명해지면 곧 후속조의 플레이어들에게 먼저 플레이하여 나가도록 신호를 보내야 하며 5분 이상 찾아본 후에 신호에서는 안 된다. 그리고 후속조에게 먼저 플레이하여 나가도록 허용한 경우, 그 후속조가 지나가서 볼에 도달 범위 밖으로 나갈 때까지 플레이하면 안 된다라고 되어 있습니다. 그 공을 잃어버렸을 것 같다는 라 생각이 들었을 때는 잠정구를 치고 가는 게 맞죠. 한국은 뭐 OBT라든지 해저드 T라는 것이 있지만 원래 규정에서는 그 제자리에서 다시 쳐야 될 경우에는 잠정구를 치고 나가서 자신의 공을 찾으면 그 공으로 플레이하면 를 되고 그렇지 않으면 벌타를 받고 잠정구로 플레이를 해야 된다라는 그런 이야기입니다. 어떻게 하느냐에 따라서 경기 속도에 영향을 줄수 있기 때문에 이런 분실구라는 섹션을 통해서 경기 속도에 대해서 이야기합니다. 네, 마인드 골프가 이렇게 이제 처음으로 에티켓 섹션을 시작으로 해서 마인드 골프가 읽어주는 골프 를 보고 시작을 했습니다. 다음번 두번째 샷에서는 그 골프 룰북의 에티켓 섹션의 나머지 부분을 이야기를 할 예정이고요. 어, 이 코너가 어떻게 받아들여지고 어떤 느낌인지는 진짜 피드백을 잘 주시기 바랍니다 그래야 앞으로 어떤 방향으로 진행을 하는 게 좋을지도 좀방향있으니까요 일단은 이번 방송에서는 이렇게 진행을 하고요 어, 좀긴 방송이었지만 예, 준비한 것들은 이렇게 이제 마감을 하겠습니다 마인드골프의 블로그는 mindgolf.net에 오셔서 읽으면 되시고요. 페이스북은 페이스북에서 마인드골프를 검색하시거나 facebook. com/s/mindgolf. 어, 트위터는 @mindgolfer. m i n d g o l f e r이고요. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 cafe. naver. com/s/mindgolfer입니다. 이메일은 mentor@mindgolf.net. m M-E-N-T-O-R e n t o r@mindgolf.net이고요. 마인드골프와 직접 운영하는 그 요즘 공동구매도 많이 진행하는 쇼핑몰인 골프품격 반올림 마인드골프샵은 마인드골프샵.com입니다. 그리고 마인드골프의 그 동영상 강좌 Y골프와 에티켓골프를 보실 분들은 유튜브에서 youtube.com 그 slash 마인드골퍼 또는 유튜브에서 마인드골프라고 치시면 마인드골프가 연재하고 있는 동영상 강좌를 보실 수 있습니다. 물론 팟캐스트에도 이 동영상은 올라가고 있으니까 팟캐스트를 보시는 분은 그대로 팟캐스트에서 보셔도 좋습니다. 조금 긴 방송이었고요. 약간 좀 다른 포맷으로 했기에 좀 긴장하고 한 방송이었습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 다음번 제 3라운드 두 번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!